2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique provoque une vague d'indignation dans la classe politique. L'élu ne supportait plus les agressions dont il était l'objet, notamment l'incendie de son domicile, en cause de son soutien à l'installation d'un centre d'accueil pour migrants. Il accuse l'État de ne pas l'avoir soutenu. Face aux attaques répétées, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, du coup, on finit par réagir en lui disant leur solidarité. On sera sur place dans un instant pour tenter de comprendre ce qui se joue dans cette petite ville de 14 000 habitants. On parlera aussi du pouvoir d'achat et de l'inflation pour les produits alimentaires qui ne cessent d'augmenter. Les acteurs de la grande distribution étaient reçus à Bercy par Bruno Le Maire qui veut leur faire baisser leurs marges. On entendra leur réaction, Bruno Le Maire, qui sera mon invité, demain à 8h15 dans la matinale de CNews. Voilà, il est 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité euh, avec Adrien Spiteri.
0: Bruno Le Maire interpelle les industriels en marge d'une visite dans l'Essonne. Le ministre de l'économie demande un effort pour faire baisser les marges. En cas de refus de négocier, il les menace d'utiliser l'instrument fiscal. Bruno Le Maire souhaite également prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. La surpopulation carcérale atteint des records en France. Dominique Simoneau, contrôleuse de prison, interpelle le gouvernement dans son rapport annuel. Au 1er avril, il y avait 73 080 détenus pour 60 899 places. Le taux d'occupation moyen atteint 142% dans les maisons d'arrêt. Et puis Elisabeth Borne est à la réunion à son arrivée à Saint-Denis. Des dizaines de manifestants l'attendaient munis de casseroles. La première ministre entame une visite de trois jours sur l'île. Elle a participé ce matin à l'inauguration d'une maison France Service et échangé avec des habitants de l'île.
2: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Eric Nolot. Bonsoir Eric. Bonsoir Journaliste écrivain, votre livre c'est La faute à Rousseau. Oui. Voilà. Toujours aux éditions Léo Cher, euh, et c'est vous qui l'avez écrit. <rire> Absolument. Je, je, je le 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 précise. <rire> que Louis, fait. Louis de Ragnel, chef du service beaucoup, politique d'Europe. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Jean-Christophe Couvier là, secrétaire national d'unité SGP. Bonsoir. bonsoir. On va avoir besoin de vous, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur la SGP. C'est là, c'est là. Comme toujours, Marc Toitier, économiste. Bonsoir, 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 Laurence. Laurence. Et on attend Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On va commencer, bien sûr, par Saint-Brévin, parce que cette démission du maire a provoqué une onde de choc, vraiment, au, au plan politique. Euh, un incendie criminel qui a frappé son domicile en mars 2023, ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ce maire, Yannick Morez, qui a décidé de démissionner, de quitter la commune où il vivait depuis 32 ans. On va se rendre tout de suite sur place avec Michael Chaillou, et puis on va voir, on va en débattre ensuite.
3: Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des allées du marché. Saint-Brévin, 14 500 habitants, se réveille sans mer. Yannick Moraes jette l'éponge après l'effet de violence qu'il a subi.
4: Nous, on est scandalisés. On ne comprend pas pourquoi, euh, pourquoi on en est arrivé là. Et ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, c'est des gens de l'extérieur qui viennent. Ce pas des gens de Saint-Brévin. Euh, tout se passe très bien. Il n'y a jamais eu d'incident. Donc voilà, on laisse quelques extrémistes prendre le pas et c'est dommage.
3: 22 mars, un incendie criminel vise deux voitures et le domicile du maire. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent. Partisans et opposants au centre d'accueil des demandeurs d'asile se déchirent. La mairie a vendu un bâtiment communal à l'État qui pilote le projet. Dans les rues de la station balnéaire, rares sont les opposants à bien vouloir s'exprimer.
5: Il aurait dû demander l'avis à la population avant. Quoi. Construire ce centre à côté d'une école. Bon, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il
6: faut préciser que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant, donc voilà. Tout le monde dit que c'est l'extrême droite, ça peut être aussi l'extrême gauche. Une enquête
3: est en cours pour retrouver les auteurs de l'incendie des biens du maire. À Saint-Brévin, les dernières manifestations autour du CADA sont de plus en plus politisées et violentes. Militants de la droite extrême opposés au projet d'un côté, extrême gauche de l'autre, pour le défendre.
2: Voilà, cet affrontement dans un petit village de Saint-Brévin, euh, militant de l'extrême droite d'un côté, militant de l'extrême gauche de l'autre, et un maire pris en étau, qui, qui, euh, qui vraiment paye de sa personne, pour le coup, Eric Nolot.
5: On parle d'incendie de véhicules, on parle de la tentative d'incendie, le domicile personnel, et on ne parle pas d'un cartel exotique, on parle de la France de 2023. Mmh. Ce n'est pas un incident isolé, c'est à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, il y a la même petite musique qui monte, maintenant tous les moyens sont bons. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ce n'est plus la voie démocratique qui mmh. s'impose, c'est la voie de la violence, et même dans ce cas-là, de l'extrême violence. Après, j'ai pris acte euh, des réactions tardives d'Emmanuel de, de tardive, Macron ouais. et d'Elisabeth Oui, c'est ce que j'allais vous dire ouais, d'Elisabeth Borne. La solidarité, c'est avant... C'est pendant, mais c'est pas après. Sinon, ça mmh. compte pas. Clair. Moi, ça me rappelle un peu Samuel Paty, si vous voulez. C'est des gens qui sont en première ligne pour défendre la République, pour défendre des principes fondamentaux, et qu'on laisse se débrouiller avec une adversité terrible. Le terrorisme, dans, dans, dans un cas, et l'extrémisme de droite, dans mmh. l'autre. Et je, je vois qu'encore une fois, les deux extrêmes se rejoignent pour dire merde à la République et pour dire merde à tout ce qui nous unit. C'est-à-dire, nous sommes pour le débat. Si on n'est pas d'accord, mmh. on débat, mais certainement, on ne s'en prend certainement pas à la personne et au bien d'un élu.
2: – Louis de Ragnel, on a une espèce de condensé de, de, de ce qui se passe à l'échelle de la société là, à Saint-Brévin. Il euh, y a les gens qui sont pour euh, ce centre d'accueil, il y a les gens qui sont contre, ça manifeste sans arrêt et au milieu, il y a le, le maire qui est véritablement pour cible
4: Absolument, je, je suis d'accord avec ce que dit Eric Nolo, et je, je condamne, Enfin, évidemment c'est inacceptable, mais je trouve qu'il euh, y, y, y a quand même un sujet de fond, c'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce que ce centre d'accueil euh, de demandeurs d'asile a été créé C'est parce que l'État a décidé en 2016 de démanteler la jungle de Calais. Donc euh, très bien le démantèlement de la jungle de Calais, sauf qu'en fait, euh, on se rend compte euh, à travers cet exemple-là que en fait, euh, les, les, les migrants qui étaient à Calais ont simplement été répartis. C'est-à-dire qu'on essaye de diluer un problème et de le répartir partout sur le territoire français en se disant que ça se verra moins. Euh, et donc en fait, on n'affronte absolument pas le, le cœur du sujet qui est la question des migrants, des demandeurs d'asile et leur prise en charge sur le territoire français et on voit bien aussi euh, que, que, que ça suscite euh, une, une, une cristallisation une opposition de beaucoup de Français euh, qui globalement n'en peuvent plus et, et je trouve que l'État central se défausse beaucoup sur les petites communes, c'est trop facile
2: sont assez
4: démunis, Non mais assez c'est hein, trop, trop facile euh... politiquement à Paris de dire voilà alors euh, on roule des mécaniques on va démanteler la jungle de Calais on va démanteler euh, un camp de migrants euh, dans les Alpes-Maritimes, on va démanteler un camp de migrants je ne sais où et de l'autre côté en fait laisser tout seul des maires gérer un problème politique qui est immense et, et, et en fait les craintes euh, des, des, des opposants. Moi, je, objectivement, je les comprends. Évidemment, ce qu'ils ont, enfin, ce qui a été fait contre le maire est inacceptable. Et en fait, rien ne justifie euh, ce qui s'est passé euh, pour le maire. et Là-dessus, je, je veux vraiment être très clair. Euh, mais, mais, oui. mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il faut, faut aussi arrêter euh, de mettre de l'huile sur le feu et de rendre dingue les Français euh, autour de cette bon. question et un, de et la gestion migratoire vous avez française. Raison.
2: Euh, juste en case of Covid, euh, euh, le maire dit notamment, l'État ne m'a pas soutenu. C'est-à-dire en il ne m'a pas protégé face à ces attaques, on ne sait pas exactement qui les a commises. Mais le préfet a déjà dit, non, ce n'est pas vrai, il y a eu des mesures qui ont été prises. Euh, on avait assuré des, des, des rondes autour de son domicile. Visiblement, ça n'a pas suffi quand même.
7: Bah, en fait, euh, oui, quand il y a des menaces, effectivement, on là, la tête en zone gendarmerie. Donc euh, les gendarmes ont dû mettre effectivement, des, des, à disposition des patrouilles. Après, c'est peut-être qu'on évalue aussi les niveaux de menaces, ouais. et c'est pas une menace, j'allais dire, de tous les jours, euh, où on a, on a besoin vraiment de policiers, comme certaines personnalités, qui sont vraiment menacées par du terrorisme, etc., et, et qui ont besoin d'H24, j'allais dire de policiers avec eux. Là, on organise des patrouilles pour sécuriser. Après, je vais vous dire, c'est que ce, que ce que rencontrent aujourd'hui les maires et, et les élus locaux, c'est ce que les policiers et, et rencontrent depuis 20-30 ans. Et à un moment donné, bah, effectivement, les vases communicants font que euh, maintenant, ce sont les élus qui payent la note de cette violence euh, qui planait depuis des années, des années. Quand on ne respecte plus rien, qu'on ne respecte plus les lois, qu'on ne respecte plus l'autorité, parce que l'autorité n'est valable que si elle est reconnue. Et donc, en fait, on ne reconnaît plus l'autorité. Mais bah, forcément, on s'attaque, en fait, on s'attaque aux élus. Système. Et, et c'est dramatique. Et, et on voit bien, euh, ça, ça, ça pourrait être. Vous savez, moi, j'aimais bien donc Camillo, c'était marrant. On se fâchait, mm. les gens n'étaient pas contents. Il le maire euh, mm. prenait des positions, mais à la fin, tout le monde, tout le monde. Un coup, rigoler et on trouvait une, position, une disposition mmh. pacifique et, et ça rentrait dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est la violence. Chacun mmh. est dans sa bulle, chacun a son combat et dès lors qu'on ne fait plus confiance à la politique parce qu'on ne voit pas en fait où les politiques nous amènent, eh bien, on prend les affaires en main malheureusement et mmh. les gens se font justice eux-mêmes et décident et, de passer à l'acte.
2: On en verra un autre exemple après. Marc Toiti, vous qui aimez bien prendre un peu de recul et vous mettre à la place des étrangers, des, des Européens qui nous regardent, ah oui, c'est cat... encore c'est une catastrophe. Hein.
8: Moi je pense que le vrai problème c'est que. Encore une fois, la question, comment on peut en arriver là on, mm. Je pense que la base de, de la vie en société, c'est le respect, si vous voulez. Or là, maintenant, il n'y a plus de respect, ça commence dès l'éducation nationale, on ne respecte plus les profs, on ne respecte plus l'autorité, la police. Et maintenant, on s'en prend, donc à, je dirais, à l'État, finalement, à, aux maires. Finalement, les maires, c'est plutôt sympa, oui. Donc là, c'est vrai que ça va un petit peu trop loin, et, enfin même très loin. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est que bah, c'est l'État qui a décidé ça, ce n'est pas le maire, a priori. Mm. Hein donc... Euh, finalement oui, oui. il est pour rien bon, voilà. Donc encore une fois on, on s'en prend au faible entre guillemets, c'est la facilité oui. et cette violence évidemment n'est ne, pas là pour améliorer je dirais l'image qu'on veut donner de notre société et de la France au sens large, Alors, ça serait inquiétant les élus
5: préférés des français bien 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 on s'en prend à quelqu'un qui normalement est protégé par son statut, mmh, donc mmh, c'est mmh. plus le cas c'est de clair.
2: moins en moins euh, le cas mais voilà. Euh, ce qu'il faut dire aussi quand même et je, je me tourne vers vous Jean-Sébastien Ferjot c'est qu'il y a régulièrement des maires qui démissionnent on n'en parle pas Là, c'est un sujet explosif, évidemment, et c'est pour ça que ça a un tel retentissement, et dans les médias, et dans la classe politique. On va écouter Elisabeth Borne dans un instant. Mais des, encore une fois, des démissions de maires, il y en a, je ne dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines dans notre pays.
9: Oui, il y a un certain nombre de communes en France, effectivement, qui ont eu toutes les peines du monde à trouver des gens qui acceptent de se présenter pour assumer ce mandat, qui, même s'il est le préféré des Français, est extrêmement ingrat. L'Association des maires de France, l'année dernière, a publié les statistiques. De mémoire, il me semble que c'était 800... Euh, élus euh, municipaux qui avaient été agressés euh, au cours de l'année précédente, en très forte augmentation par rapport à l'année 2021, mmh. qui elle-même était déjà en augmentation. Alors, ça n'est pas un phénomène qui n'est que français. Hein. Ça, alors, ça n'a rien de rassurant. Et ce n'est pas parce que ça se passe mal ailleurs aussi que, euh, pour le coup, au Royaume-Uni, il y a eu des parlementaires qui ont été assassinés. Il y, en a, eu, il y a eu aussi euh, des élus qui ont été assassinés en Allemagne. Dieu merci, nous n'en sommes, euh, nous nous ah sommes pas là et souhaitons que ça n'arrive évidemment mmh. pas. Euh, mais ça mmh. met en lumière... Les la crise fondamentale démocratique qui est la nôtre et ça n'est pas faute pourtant de, enfin de, qu'un certain nombre de voix se soient élevées pour la souligner depuis des années. Mais... Et je crois qu'il faudra regarder vraiment les responsabilités. Elles sont multiples, il y a évidemment les responsabilités des gens qui vont incendier, c'est inacceptable, quelle que soit la raison, quelle mm. que soit la motivation, quel que soit le sentiment de justice qu'ils aient par rapport à la cause qu'ils défendent, mais il y a aussi beaucoup d'autres lâchetés, de complaisance, de rigidité d'un certain Bien nombre d'autres acteurs de la vie politique qui ont une part de responsabilité. Ma
2: question c'est l'instrumentalisation politique, d'un côté et de l'autre. Elle est, elle est à l'œuvre, là, très clairement Eric Nolot. Mm. Euh, on voit que certains militants s'en emparent de, de part et d'autre, en disant, euh, attention, c'est du racisme, attention, euh, c'est contre l'installation des étrangers, et, et on, on s'en sert, évidemment. Oui, mais de...
5: c'est là où les, les deux extrêmes se, se, se rejoignent, parce que chaque incident, suivant que la pression ait été exercée par l'extrême droite ou l'extrême gauche, sera récupéré, donc c'est un dialogue de sourds. Après, moi, ce qui me frappe beaucoup, quand même, c'est, même s'il y a toujours eu des violences, même si, en effet, Jean-Sébastien si Ferjou le, 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 le rappelait, les statistiques sont accablantes, là, il y a un désir de mort qui est quand même nouveau. Vous incendiez le domicile de quelqu'un Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver oui. Vous balancez un cocktail Molotov sur un flic, d'ailleurs, il y en a un qui a pris feu. Qu'est-ce que vous pensez qui va, qu va se passer On a l'impression qu'il y a des limites quand même, même dans la violence qui était plus ou moins respectées et qui là sont franchies et que l'extrémisme l'extrémisme politique maintenant autorise tout. Moi, je suis très inquiet pour notre société. Oui. Je trouve que chaque jour, on franchit une ligne rouge qu'on pensait infranchissable.
2: Là-dessus, Louis de Ragnel, sur l'instrumentalisation politique
4: ah, euh, je, je suis entièrement d'accord et puis moi, ce qui me frappe, c'est de voir, la, la, je regarde un peu la sociologie de cette commune c'est une commune de, de l'ouest euh, qui est quand même très tranquille 15000 habitants euh, une succession de plusieurs maires d'hiver droite modem rpr ump euh, une sorte de, de, de ville sans histoire cité balnéaire l'été euh, ville avec euh, un certain nombre de retraités des commerces euh, pendant l'année ouais, ouais. et donc il se passe quelque chose qui est complètement hallucinant parce qu'il n'y a aucun facteur social il euh, y, a, y a pas de, de grande misère alors bien sûr qu'il y a de la souffrance comme partout mais, mais et donc il y a des ingrédients qui deviennent soudainement explosifs et avec effectivement certain nombre de personnes qui perdent complètement la raison et qui oublient que enfin qui, qui ont une confusion entre euh, la, parfois la, la violence du débat politique qui existe et moi j'ai pas de problème avec le fait de défendre de manière très forte des convictions ou alors des oppositions à un projet euh, et de l'autre côté le problème c'est que ça, ça se transforme en violence avec des, des, des menaces de mort et des et, et des envies de tuer quelqu'un. Enfin, et et c'est là où il y a quelque chose qui débloque complètement. Mm -hmm. Mais je, je, je persiste et je signe sur une chose, c'est que ce sujet n'est pas anecdotique. Euh, C'est-à-dire que tout, mais non, mais mais... on ne parle pas d'un sujet mineur. C'est-à-dire que c'est encore une fois euh, un sujet qui concerne l'accueil de clandestins de migrants sur le territoire français, euh, donc dans une commune qui est absolument pas RN, euh, qui n'est pas extrémiste pour, pour un sou. Euh, mais où on voit que la, la population est très divisée euh, et avec des gens que ça gêne et, et, et moi je, je, je les comprends de ce point de vue là euh, et, et avec euh, c est, c est, ce ras-le-bol aussi de ces, ces communes qui se disent nous on paye en fait les conséquences de décisions politiques de l'État central qui se lavent les, lave les mains.
2: Parce que, les parce les que et c'est là où je rejoins en, doublement Eric
4: Nolo mmh. parce que c'est trop facile de verser des larmes de crocodile après euh, en Alors fait écoutez, vous, quand les quand les vous créez les ingrédients. Non, non mais en fait ce qui s'est passé là malheureusement et je 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 fais pas de lien de cause à effet et en, en expliquant que c'est à cause des migrants que et, et d'une certaine manière on pourrait interpréter ça comme une justification pas du tout. Ce que je dis simplement c'est que si à l'avenir euh, par exemple le ministre de l'Intérieur a l'idée de vouloir mmh. faire ça dans une autre ville, de démanteler une jungle et de, les, et de répartir les migrants dans une autre commune qui paisible, qui n'a rien demandé à personne, et eh bien je pense que on, 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 a, on court des risques Aussi très importants. Important. Maintenant ce qu'il faut c'est affronter Louis. le sujet migratoire euh, en
7: face, oui, euh, réellement. Oui, L'immigration oui. on voit bien que d'ailleurs ça, 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 ça déchaîne les passions. C'est-à-dire que là, euh, les, les gens effectivement ne connaissent pas, ont une peur euh, et il faut mettre les on entendu le monsieur table. dire
2: ça va être à côté d'une école.
7: Mais effectivement, euh, mais il y a, il y a qui, de la peur. Ce... Non, mais il y a de la peur parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, moi je, je dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Je dis juste déjà qu'on aurait peut-être pu demander aussi l'avis des gens, mm -hmm. un référendum local. Qu'est-ce qu'on en pense et, et, et de prévoir de. de, de, de de dire d'expliquer les choses et puis après c'est je veux dire encore une fois comme comme vous disiez c'est c'est la verticalité c'est-à-dire qu'on impose on, au lieu d'essayer d'adhérer autour d'un projet on impose et on dit voilà c'est comme ça c'est pas autrement et puis en fait c'est aussi là on on paye aussi les pots cassés des politiques et quand je vois que les français il y a un français sur deux qui va plus aux élections parce qu'en fait, ils se détachent complètement de, 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 de la politique. Ben, comment voulez-vous, derrière, croire en, en quelque chose croire en, en, dire, voilà, On ne croit plus aux politiques, et du coup, maintenant, ben, on paye les pots cassés. On va on veux juste
2: écouter Elisabeth Bande, je passe la parole Jean-Sébastien mmh. Jean Faudoux, mais c'est intéressant de voir comment les politiques rament derrière pour essayer de récupérer oui, l'histoire. Écoutez la première ministre.
6: Ce qui s'est produit est très choquant, et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme euh, dans notre pays. Et Évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce sujet. Euh, l'extrémisme, il vaut des deux côtés. et Je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées de, des extrémismes.
2: La, la Première Ministre qui est en visite à la Réunion. Monsieur je Sébastien Ferjou, vous voulez rajouter quelque chose sur ce dossier je oui,
9: crois qu'il y a deux ah, crises non. en une. Il y a un sujet sur l'immigration, ou le, le problème de contrôle des flux migratoires, et on voit bien que, quelles que soient les contorsions faites par les responsables politiques, successifs d'ailleurs, ce n'est pas lié forcément à une famille politique en particulier, il y a un sujet plus large, un sujet juridique, un sujet de cadre juridique, et finalement qui bah, s'oppose un peu à l'expression de la volonté populaire française que les Français, pour le coup, ont répété à de multiples reprises lors des élections. Mais on le voit, c'est le cas à cause de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le cas parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les autres Européens pour avoir une politique commune. Alors on est dans un espace commun, Schengen. On n'arrive pas à se mettre d'accord okay. sur Frontex. Et ouais. la deuxième crise étant cette crise démocratique, encore une fois catastrophique. Mais il faut dire aussi que le gouvernement. Par la
2: l'abstention, du rejet des oui, politiques. Mais, mais pas de... seulement
9: sur la violence, sur le recours à la violence, mmh. parce que c'est ça qui est frappant. Comme il y a jusqu'à 30 des Français qui ouais. considèrent oui. que la violence est mmh. désormais acceptable, acceptable comme moyen d'expression politique. Ouais. Alors il faut infusé
2: aussi par certains partis politiques. Hein. Exactement.
9: On voit qu'il y a deux électorats dans lesquels cette idée-là euh, s'installe jusqu'à, justement, plus ou moins au-dessus au de 30% même. Les insoumis d'un côté, le rassemblement national de l'autre, même si l'attitude officielle des deux partis oui. n'est pas la même sur le sujet. Mais si on regarde sur leurs électorats, c'est le cas. Et après, il y a la responsabilité des autres. La responsabilité aussi du gouvernement. Enfin, Quand vous avez créé un système où, finalement, pour okay. obtenir quelque chose, il faut de la violence parce que c'est ce à quoi on a assisté. Les ZAD, Comment comment euh, les zadistes ont-ils tenu le retrait de l'aéroport euh, Notre-Dame-des-Landes. Parce que le problème, c'est que quand chacun voit cause juste à sa porte, il ne se rend pas compte que le voisin, la désobéissance civile, pour lui, ou même impact. le droit à l'insurrection, les insoumis. n'arrêtent pas de parler du droit à l'insurrection. Ben, le droit à l'insurrection, le problème, c'est que c'est pas forcément celui qu'ils imaginent. Il y en a d'autres qui s'en saisissent aussi. Et on voit l'impact que ça a d'un point de vue démocratique.
8: Oui, je, moi, je pense que le problème, c'est on revient sur le dîner de réalité. Permanent, que ce soit en économie, que ce soit du point social, social, de vue social, de l'immigration également, de l'insécurité. On ne veut pas dire les choses. Mmh. C'est toujours, ce non, mais tout va bien, finalement on met, on, met, euh, on met tout ça sous le tapis, sauf que le tapis commence à gonfler, vous voyez ce que je veux dire mmh. Et parallèlement... Euh, la, la dette aussi, oui, mais je, je je n'ai ai pas parlé. Laissez-vous, laissez vous, vous. J'en je ai pas parlé, non, mais c'est aussi un thème. Parce que là aussi, on pourrait se dire, attendez, avec toutes les dépenses publiques qu'on a en France, numéro un du monde, on serait en droit d'attendre ah, ouais. une certaine paix sociale. Et donc, je pense que le problème, il est, quand je, crois, je viens à l'école, dès le début, on, on a une culture de, de lutte des classes qui s'est réinstruite, qui a toujours été là d'ailleurs en France. Mais moi, je, je pensais qu'avec le temps, elle allait se calmer, qu'on allait trouver une culture mmh. du consensus, qu'on allait expliquer, bah, etc. Mais Et en fait, c'est exactement. Alors, maintenant, c'est exactement Inverse qui s'est produit, c'est-à-dire on, on a aggravé cette culture du lit des classes, et en plus, il y a la violence qui arrive derrière. Mais il faut leur expliquer qu'à chaque fois qu'on a eu ça dans toutes les sociétés, ça, ça s'est mal terminé. C'est mal terminé. terminé, et on a eu euh, soit des dictatures, soit des catastrophes euh, humanitaires. Donc, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la, la jeunesse, est qui est quand même notre avenir, bah, il faut essayer justement de, de lui donner ces, cette, cette culture, euh, on va dire au sens large, du, du consensus, du dialogue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les dirigeants aussi ne, donnent, Alors, ne montrent pas l'exemple. Je voulais
2: juste la, la parole à parce qu'on parle d'éducation, vous parler de Papendia, qui a annoncé des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire
5: ?– Extraordinaire, Papendiai fait tout pour exister, le pauvre il est complètement <rire> invisibilisé, et là donc il dégaine un grand sujet important effectivement, la mixité sociale, il faut donc mélanger les élèves de plusieurs origines pour essayer. Je vous recommande une interview dans Le Monde qui est absolument lunaire. La femme qui intervient, elle est membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On lui pose la question directement. Est-ce que la mixité sociale, le fait de mélanger des mm -hmm. élèves de différentes classes sociales, a un impact sur le niveau des élèves Non. Ah bon alors, quelle est l'utilité de la chose Ça augmente le bien-être des élèves. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent d'un spa. Quand vous sortez du spa, vous vous sentez <rire> mieux, mais vous n'avez pas appris l'accord du participe. un indicateur du bien-être, parce que c'est intéressant. y a un indicateur du bien-être... Mais vous n'avez pas acquis l'accord du participe passé quand vous sortez d'un spa. Donc, écoutez, on est en train d'ouvrir un un... un... Vraiment un dossier incroyable en disant d'avance que ça ne sert à rien. C'est quoi C'est idéologiquement, on essaie de s'en prendre à l'école privée qui fonctionne. Il y a un truc qui fonctionne encore un peu en France et que oui. le niveau est plutôt meilleur dans l'école privée. Donc on va essayer de le détruire. Écoutez, ces gens-là passent des heures à travailler sur des projets dont ils nous annoncent d'avance qu'ils n'auront pas de résultats. On vit dans un pays <rire> bah où oui, tout le monde est en Parce que forcément,
2: ils gèrent le symptôme plutôt que la cause. Exactement. Le sujet, c'est l'effondrement
8: de
9: l'école publique. L'école privée, c'est un école symptôme. Oui, mais justement,
8: justement on n'est pas les... en amont, bien
9: entendu. Oui,
2: Dragne, vous vouliez rajouter quelque chose sur Saint-Brévin? Oui, non. Vous avez oublié? Non. Non, pas du tout. Je
9: m'en souviens encore sur
4: Saint-Brévin. Non, je voulais rebondir sur ce que disait mon voisin de gauche, Jean-Christophe Couvi, par rapport aux failles. Est-ce qu'il y a eu des failles dans le suivi, dans les alertes? Alors, on voit bien le préfet fait aujourd'hui se défend et dit mais ben non il y a non, pas non, eu de faille non, non, non. il y a eu des réunions publiques on a discuté euh, on était en relation en permanence et, et, et en fait du coup se pose systématiquement en fait on en revient toujours à ce sujet quels que soient les sujets de société c'est la question de la présence policière parce qu'en fait ça, ça consomme là, là, énormément gendarme, en oui en fait. euh, non mais enfin euh, oui, oui, policier oui, et, et gendarmes force de l'ordre de manière générale deux,
2: et,
4: et en fait euh, quand vous regardez euh, la liste des missions prioritaires de la police donc il y a les violences intrafamiliales il y a donc maintenant il y a la protection des élus il y a les manifestations euh, tout est prioritaire. La lutte contre les déos urbains. Mmh. Maintenant, la lutte contre l'ultra droite, les euh, casseroles, les casseroles est voilà. Les et, 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 <rire> le, exactement, le trafic de stupéfiants. Et, et en fait, le, le, je trouve qu'on est entré dans une forme de folie. C'est-à-dire que euh, euh, le, tous les partis politiques disent il faut plus de bleus, plus de policiers partout. Mais c'est mmh. pas un objectif en soi. Non mais c'est un constat d'échec. Plus de. Non mais moi je suis, je suis mmh. pas en train de dire qu'il faut désarmer la police. Mais euh, euh, en fait, on va, on va aller, aller jusqu'où En fait, c'est un policier par euh, Français. Euh, en fait, non mais, non, mais ce qu'il faut la police c'est un moyen c'est pas une fin en soi et, et, et donc en fait si on, on en vient à tout le temps demander beaucoup plus d'effectifs de police à chaque fois c'est une espèce de cache-misère pour essayer de dire, bon, bah, ben on va régler le problème, il y aura des policiers. Sauf qu'en fait, les policiers, ils interviennent en, c'est le dernier maillon de la chaîne quand tout a échoué dans la société. Quand l'école a échoué, quand l'éducation a échoué, quand tout a échoué, la crise de l'autorité, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, à chaque fois, on refuse de regarder le, les, les vrais problèmes. Et, et, et donc, euh, on va pas se mettre à, à, à placer sous protection policière l'ensemble des maires de France. Dès qu'ils vont... Prendre... Mais non, mais, en moins fait, non, mais c'est une, c'est illusion. On va pas mettre 100% des professeurs, dans les écoles sous protection policière. Bien sûr qu'il le faut dans les, dans, dans les cas extrêmes et, et, et je sais que les, les, les services de renseignement terres font terres tout ce qu'ils peuvent, pareil, on leur demande tout on leur demande de travailler sur tout et donc, euh, pour, non, mais pour un préfet par exemple c'est pas. je ne je, je connais pas ce cas mm -hmm. spécifique mais ce qui est pas facile, c'est que vous avez par exemple des insultes sur les réseaux sociaux mm -hmm. des gens qui disent qu'ils oui, veulent euh, s'en prendre au maire euh, qu'est-ce qui vous dit que cette insulte va se transformer en une maison qui brûle ou alors en tentative de meurtre mais c'est extrêmement compliqué en fait il y a un travail d'analyse, de recueil de, de renseignements c'est ça, qui... boum non, non bah,
5: boum. Oui, a... Bien sûr. Non mais je suis
4: d'accord avec vous. Voilà, mais, 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 mais en fait, si, si euh, les préfets de France, demain... Si on disait voilà maintenant le ministre de l'intérieur dit au préfet de France allez-y vous recueillez maintenant l'intégralité des menaces des maires et tous sous protection policière et bien on ne peut pas et bien on ne peut pas. tout
2: dernier mot déjà
4: c'est
7: la crise des vocations. Déjà je veux bien qu'on protège toute la population sauf que c'est la crise des vocations aussi déjà dans la police on n'arrive même pas déjà à recruter au niveau là il y a eu des policiers adjoints il y a pas il y a pas si longtemps que ça on attendait 1 1400 on en a eu que 1000 il y en a 400 qui ne sont pas venus pourquoi parce qu'on n'a pas de vivier et parce qu'en fait ça déchaîne pas d'aller être payé un peu plus que le SMIC mmh. euh, pour prendre les mêmes risques que des titulaires et, et on a un problème de grande démission l'année dernière on a pratiquement eu 10% des de, de forces de l'ordre qui démissionnent et qui font autre chose c'est vrai dans de nombreux secteurs c'est quand
9: on pose des questions bon, au, de au ministère de l'Intérieur au ministère de la, mais mais publique. Est, est, les la fonction, de fonction publique on reprend ce il est passionnant il y a pas de on fait une petite pause, bien on bien se retrouve
2: sûr. dans un instant dans Punchline sur scène, 17h30, on est en direct dans Punchline, sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Emmanuel Macron, solidaire avec le maire de Saint-Brévin, les attaques contre Yannick Morez sont indignes, a déclaré le chef de l'État sur son compte Twitter. L'élu a été la cible d'un incendie criminel à son domicile le 22 mars dernier. La première ministre Elisabeth Borne propose de le recevoir à Matignon la semaine prochaine. Papendiaï annonce des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire à l'école. Le ministre de l'éducation a réuni aujourd'hui les recteurs et les directeurs académiques. Le but, fixer les objectifs pour la rentrée 2023. Il souhaite notamment créer des sections d'excellence dans les territoires défavorisés. Et puis le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après la fusillade dans une synagogue à Djerba. Un franco-tunisien de 41 ans a perdu la vie dans ce drame. Un gendarme a ouvert le feu mardi soir alors que des centaines de fidèles achevaient un pèlerinage juif. Les investigations ont été confiées à la direction générale de la sécurité intérieure.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos invités euh, qui sont toujours en forme, Eric Nolot, Louis Dragnel, Jean-Christophe Kovic, Jean-Sébastien Ferjoux. Il faut. Euh, et nous en, il, faut, oui, il faut, bien sûr. Toujours en pleine forme. Euh, on parle un peu d'incivilité et c'est vrai qu'il euh, y a une tentation parfois pour les gens de se faire justice eux-mêmes. C'est bien le problème. On va voir un sujet sur ce qui s'est passé à Lyon. Il y a un commerçant qui a été cambriolé cinq fois d'affilée et qu'il a véritablement non peut plus, il, est, il le dit d'ailleurs, il dit à un moment, si ça ne fonctionne pas, si la justice ne met pas fin à tout ça, bien on va prendre d'autres méthodes. Écoutez et regardez ce reportage.
7: Sur cette vidéo filmée par une caméra de surveillance, on voit un homme voler une trottinette. Il est rentré dans cette entreprise par le toit. L'homme est identifié par le propriétaire. Il le signale à la police, mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures.
0: Bah, la police m'a demandé si j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN. Bah, moi, personnellement, non, j'ai pas mon kit scientifique.
7: Euh, j'ai une belle, une belle vidéo, on le voit parfaitement bien, on le voit nous voler. Euh, je pensais que ça serait suffisant, mais bah, a priori, ce n'est pas suffisant. Le cambrioleur est bien connu des services de police depuis des années. Ce jeune patron est en colère et menace à demi-mot de se faire justice lui-même. Je suis dans un état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Si à un moment donné, je vois que la police ne, ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas, pas jugée, et je le saurai assez vite, puisque le, je devrais être convoqué aussi, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement, on fera différemment. En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo, et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros.
2: 80 000 euros, merci Olivier Madiné pour ce reportage qui est vraiment éclairant. Jean-Phistoire Covi, 5 fois cambriolé, 80 000 euros de préjudice, le type est arrêté et rien ne se passe.
7: Ah, Qu'est-ce que je vous dis non, non, mais je veux dire, c'est la, la réalité des policiers. C'est-à-dire qu'on travaille, et des citoyens, on hein et des citoyens qui en peuvent plus. Mais je comprends. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'on fait confiance à la justice, et je peux pas dire le contraire. Mais, mais on, à un moment, donné, enfin, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, 73 000 détenus pour 60 000 places, 142 d'occupation dans les prisons. Mm -hmm. Donc on voit bien, un, déjà qu'on n'a pas construit assez de prison, ça faut le dire, faut le répéter. Mmh. Et puis après, on voit bien aussi que, bah, je pense que les, les personnes qui sont interpellées, euh, les sanctions sont pas assez lourdes. Et surtout, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien qui les retient. Et ils n'en ont rien à faire de la justice, rien à faire de la police. Ils vivent dans leur bulle et on ne peut rien en faire. Et, et, et malheureusement, on a euh, les, les habitants, les citoyens, qui voient ça, qui assistent, qui eux travaillent, qui eux dépensent, eux ils sont taxés, hein, ils payent des impôts, etc. Ils en ont marre. Et qu'est-ce qu'ils font ben à un moment donné, un mec qui revient une fois, deux fois, trois fois, mais après, ben, on va, on, vous avez vu ce qu'il a dit, on va réagir différemment ça, et on va s'en occuper. Et ça, c'est grave, mais grave. parce que c'est la fin d'une civilisation. Et, et en fait, quand oui, on oui, respecte pas les lois, c'est la fin d'une civilisation. Et en même temps, nous policiers, ben, je vous dis, quand on a les gens les yeux dans les yeux, on ne sait pas quoi leur dire parce que on, on, on est euh, pas dépassé, mais débordé parce qu'on mmh. est débordé par tout ce qui nous arrive, et ça fait encore une fois depuis des années, et là aujourd'hui on paye la note de bon. tout ça,
5: et on ne sait plus quoi dire aux gens.
2: Rapidement, une réaction bah, de Le tous, contrat euh... est
5: simple, <coughs> le contrat c'est, on ne se fait pas justice soi-même, pourquoi Parce que quelqu'un d'autre va faire justice. Quand quelqu'un d'autre ne fait bah, plus ça. justice, bah, le voilà. contrat est rompu, donc les gens disent, on va faire autrement, et ce monsieur a résumé la situation. On va faire autrement, parce que, qu est qu quel est son avenir à ce monsieur Il va passer de cinq cambriolages à 10 cambriolages, mmh. peut-être par la même personne, qui peut tolérer ça mais qui peut tolérer ça? Qui, à part un moine bouddhiste, qui peut dire euh, la vingtième fois, mais tant pis, euh, voilà, je vais respecter la loi et... oui, oui, et... oui, oui. c'est pas possible. On
9: parle ça, assez en fait. peu, mais notamment vous savez que maintenant on n'éclaire plus les villes la nuit, mais les assurances demandent que les locaux restent éclairés. Bah alors Après, vous pouvez être confronté à des gens qui viennent mmh. vous reprocher que les bureaux soient restés éclairés, mmh. parce que sinon, les assurances ne jouent pas. Et donc, dans les quartiers, dans les zones industrielles, un peu ouais, à l'écart, euh, etc. Mais il y a pire que les vols en entreprise. C'est évidemment exaspérant et insupportable pour les gens. Il y a les vols avec intrusion, les vols avec intrusion à domicile, parce que les cambriolages oui. avec mmh. intrusion et séquestration, et voilà. ça se multiplie aussi. Mmh. Et là, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui est chez vous la nuit, il y a le traumatisme à l'instant T, il y a le traumatisme ensuite... Parce que vous ne, vous ne vous sentez plus en sécurité nulle part et il n'y a pas de réponse de l'État là-dessus. Vous n'êtes condamné à coup, quasiment tout. rien quand vous faites quand vous vous livrez à ce genre <rire> euh, à ce genre euh, de sport. C'est effectivement euh, malheureusement et que voulez-vous que comment voulez-vous que ça finisse autrement ouais. que ce qu'on a vu dans d'autres pays comme aux États-Unis bah, les gens sont justice. Je
2: rappelle
8: New York dans les années 80. Si vous voulez, c'était c'était justement c'était pire que ça. C'était la guerre civile en permanence. Tu donc le maire de New York, mm -hmm. il a dit dorénavant tolérance zéro. Ouais. Il a été élu sur ce programme-là. Ça a changé et depuis. Depuis, depuis on est revenu en arrière, mais ouais. c'est vrai que dans, entre les années 80-90 et puis après, New York est devenu une, une ville à l'époque sûre. Alors maintenant ça s'est détérioré parce que justement, on a annulé ce tolérance zéro. Donc voilà l'enjeu. Moi je viens d'essayer chez M. Dorly, donc j'ai connu tous ces problèmes-là. Mais là on voit bien que ça, ça dérape complètement et on se dit bah, derrière il n'y a pas effectivement, euh, je dirais un contrôle suffisant ou un arrêt justement, une, une, une finalement des, euh, je dirais des sanctions qui soient là. Dissuasive. Ouais. Donc là, aujourd'hui, okay. ça peut continuer, malheureusement, Après, et le danger, c'est vrai que c'est une qu guerre
2: civile. Euh, Louis, vous, oui, vous n'avez toujours pas réagi.
4: <rire> non, non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, ce qui, ce qui est en train de se passer, et c'est pas du tout anecdotique, c'est la rupture en fait du contrat social de Rousseau. C'est-à-dire que globalement, euh, l'organisation schématique de la vie en société, c'est que les gens payent des impôts pour déléguer le monopole de la justice, mmh. la violence, voilà, à l'État. De manière globale. Et en fait. Du euh, maintien
2: de l'ordre, vas-y. Voilà. tout,
4: non, mais la justice, pas mm -hmm. enfin, toutes les fonctions régaliennes de l'État. Et donc c'est pas aux citoyens de le faire, c'est à l'État. Et, et ce qui se passe à travers cet exemple-là, qui n'est pas, pas unique, hein, et je pense aux buralistes de Lavore, aux bijoutiers de Nice, euh, qui ont été confrontés au, au même cas et qui ensuite ont été condamnés par la justice, ce qui est quand même ensuite assez... Euh, ce qui révulse un peu les gens. Et, et en fait, on, on se rend compte en fait que c'est l'État qui rompt ce contrat social, en n'assurant pas ses missions principales. Et, et, et en fait, pour que... Euh, euh, moi, je suis évidemment contre le fait que les gens fassent justice eux-mêmes, mais pour qu'ils ne fassent pas ça euh, et pour que jamais mmh. ils ne le fassent, il faut évidemment que l'État apporte ces réponses-là. Et en fait, mmh. tout, voilà, c'est tout le contrat de notre vie en société qui peut se rompre à travers des petits exemples comme oui, ça, en malheureux. En tout cas, se
2: déchirer par petits points, ça c'est dangereux. Bah, Un faut, dernier mot là-dessus, j'encercle. Oui, il faut parler
7: bien. de, de, de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des parquetiers, des parquets, donc des procureurs qui viennent. Dans les services de police et on doit classer des affaires parce que on est on n'est on pas en capacité aujourd'hui la police et la justice de régler tous les problèmes de, 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 de que, que l'on voit là et donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils nous disent en off bien sûr parce que ça ils peuvent pas ils nous disent Il bah juger. écoutez les atteintes aux biens on classe, Bien
2: sûr, on classe,
7: ça ramène rien. Il y a les assurances. Par mmh. contre, ces atteintes aux personnes, c'est notre priorité, effectivement. violence intrafamiliale, euh, même les stupes, etc. Et tout. Mais les atteintes aux biens, désolé, il n'y a pas de préjudice. Là, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de blessés. C'est juste un préjudice financier. L'assurance va régler si elle règle. Bon, c'est pas grave, etc. Mais on en est là, en fait. On fait on, autant les hôpitaux, ils les urgentistes, ils classent les priorités, mmh. Euh, maintenant, dans les services publics, on est obligé de classer aussi nos priorités. Et donc là, on classe parce que ça intéresse pas la justice. Ils ne peuvent pas le gérer. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens non plus.
2: Louis Dragnelet, je, je vous taquiner sur les textos, vous en faites beaucoup pendant l'émission, mais là, c'était pour une bonne cause. Ah, là, vous avez obligé de vous la réaction Laurence, vous du maire de Saint-Brévin. Je suis en train de
4: faire mes courses, en alors, fait. Alors, non,
2: mais euh, oui, vous parler à vos amis, qu'est-ce qu'il dit le maire de Saint-Brévin dans le communiqué qu'il a, qu a
4: On a pu se procurer euh, le courrier donc euh, du mmh. maire qui a été adressé au sous-préfet pour lui demander une protection policière. C'est un courrier qui est daté du 11 avril 2023 oui. et donc qui explique à la suite des, des menaces et intimidations qu'il a reçues, il demande officiellement au sous-préfet donc de l'arrondissement une protection policière. Donc le courrier date du 7 avril et le 11 avril, donc c'est-à-dire quand même relativement peu de jours après, le sous-préfet lui répond. Et lui dit que euh, parce que du coup je découvre en même temps que vous me prenez un peu de cours euh, et donc le sous-préfet
2: la sous-préfecture euh, sous répond que euh,
4: la, la situation réponse. voilà mmh. et, et va être prise en compte donc par le logiciel de la gendarmerie euh, et notamment le, le, le domicile du maire va, mmh. va, va faire l'objet de visite et, visite, et de, de disais, surveillance exactement. effectivement par des patrouilles de gendarmerie mmh. euh, et qu'il y a une enquête une, une évaluation en tout cas qui manifestement était encore en cours pour savoir si le maire devait faire l'objet d'une protection policière plus hein, importante.
2: importante. Ok, allez, on va passer à l'inflation, c'est un sujet qui me ah. passionne, Marc Toiti, ah bah et passionne oui. <rire> malheureusement tous les Français, parce que chaque fois qu'il passe à la caisse, bah, ils s'en rendent compte en regardant le ticket, c'est quand il le demande, et il vaut mieux qu'il le laissent parce que pour l'instant on en a besoin. Euh, Aujourd'hui, Bruno Le Maire et euh, Olivier Grégoire, chargés euh, des petits et moyens d'entreprise, ont reçu les, les poids lourds de la grande distribution, et Leclerc, les carrefours, les euh, systèmes U, les mousquetaires, pour leur demander de, de baisser les marges. Est-ce qu'il y a de l'abus ou pas On fait le point avec ce sujet de Vincent Fernandez et je vous passe la parole.
1: Et si passer à la caisse pesait moins cher dans le porte-monnaie C'est la volonté du gouvernement et des représentants de la grande distribution réunis à Bercy. Thierry Cotillard, patron des Mousquetaires, et Michel-Édouard Leclerc, président du groupe du même nom, espèrent profiter de la baisse des tarifs des matières premières pour à leur tour réduire leurs prix. Le marché des matières premières, de l'électricité, tout ça est en train de
3: reculer, ça coûte moins cher. L'année dernière, on a renégocié quatre fois à la hausse, on voudrait maintenant que ce soit à la baisse pour que nos
8: consommateurs en profitent. C'est pas normal que les cours des matières premières redescendent, que ce soit le papier, les céréales, et qu'on puisse pas faire profiter nos consommateurs de ces baisses de
1: prix. Seule condition à la renégociation des prix, que les industriels acceptent les pourparlers. Et pour cela, Bruno Le Maire devrait prendre un décret pour les pousser à la table des discussions. Mais michel Édouard Leclerc, précise que les patrons de la grande distribution veulent épargner certains secteurs.
8: L'idée, ce n'est pas d'aller chercher euh, ni d'embêter les PME, ni les petites entreprises françaises. Et même, euh, par exemple, je veux, on ne veut pas qu'il y ait de polémique avec le secteur laitier. Euh, on n'est pas du tout là euh, dans l'idée d'aller renégocier avec l'agriculture. Ce qu'on veut, c'est négocier avec les grandes sociétés euh, multinationales. Quoi.
1: Le trimestre anti-inflation devrait être prolongé dans les supermarchés, comme dans les enseignes du groupe Système U jusqu'à la fin de l'année. Les représentants de la grande distribution souhaitent que la baisse des prix soit effective pour la rentrée.
2: Marc Toiti, on a l'impression que tout le monde se refile bah, le bébé. A, bien, je la la grande ça. distribution ah. dit non, c'est les industriels, le gouvernement dit à la grande distribution attention, puis c'est toujours les mêmes qui perdent. Bah, c'est un
8: petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire que globalement c'est vrai que quand les prix ont, ont augmenté au niveau mondial, la répercussion a été quasiment immédiate.
2: Mmh.
8: Et là maintenant effectivement que c'est en train de baisser, là il y a plus de mal à faire de la répercussion. Donc... Tout le monde est responsable, hein, j'ai envie de dire. Et encore une fois, le, le drame, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai pas essayé de dire justement qu'il allait avoir de la façon qu'elle allait augmenter dès 2021. Et on brillait au nez, que ce soit à Bercy, que ce soit sur les émissions de télé ou ailleurs. Et nos dirigeants et autres, on voit bien ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que. Mais on est
2: à combien on... À 14,9 sur le, augmentation Ouais,
8: sur l'alimentation sur, sur un an, ouais, hein, ouais. Mais c'est-à-dire, ouais. mais depuis le début mmh. de, de la crise, on est à plus de 20% d'augmentation sur l'alimentaire. Mmh. Donc évidemment, les revenus n'ont mmh. pas augmenté à l'ombre de cette hausse des prix. ce qu'il y a beaucoup de ménages qui, aujourd'hui, pour qui l'alimentaire c'est 50 de leur leur panier de biens moyens, bah, ils n'arrivent pas effectivement à joindre les deux bouts. Et donc, il y, y avait clairement un manque, je dirais, de, de réactivité et de transparence également dans ces prix. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans les, dans les grandes surfaces, vous voyez qu'il y a beaucoup de marques distributeurs. Parce que ça oui, Pour, pour, pour eux, les, pour les, pour les, les distributeurs, c'est un coup d'obel incroyable, dans la mesure où ils sont en train d'acheter moins de grandes marques qui sont plus chères, et donc de valoriser leurs leur marques à eux, oui, sur sûr. lesquelles, c'est moins cher, certes, mais parce que justement, sur pas. les grandes marques, bah, qui maintient la marche, Qui maintient le prix L'industriel. On ne sait pas. Mais il y a une grande opacité. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un pays, un grand pays dans le monde, où les prix baissent. Allez, devinez. C'est qui Les États-Unis. Non, alors ça, ça ralentit. On ça il y a ralentit. de la façon que chez nous, ça c'est sûr. La Chine. Ah, c'est incroyable. Oui. Les chiffres sont sortis hier. C'est-à-dire que donc, les, les prix à la production, donc indicateur avancé des prix à la consommation, de l'inflation, même les prix à la consommation sont en train de baisser. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une réactivité qui est parce que justement, le, le, le but, c'est de. De limiter justement cette inflation, mm -hmm. de, de maintenir un certain niveau de vie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors, pourtant, les Chinois, ils ont le même marché que nous. Alors, ça veut dire que, bon, ben, bah, euh, c'est une dictature, donc c'est plus facile de dire on n'augmente pas les salaires ou autre, on, on donne l'orientation des prix. Facile, oui. Mais ce il y a, mais non, il y a. il y a un juste Alors, milieu, si vous voulez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a justement, ce, on se tire la, la couverture, chacun dit non, c'est toi, non, c'est moi, mais finalement, ça n'améliore pas la situation. Et je rappellerai qu'il y a aussi un des grands intervenants, c'est l'État. L'État qui, aujourd'hui, pourrait baisser... Bon, on a parlé de, de l'essence ou autre, oui, certaines TVA, taxes, euh, ou la TVA ou autre. TVA, ou autre TVA, ça, ça C'est le, 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 le rôle de, de l'État, également, de d'agir,
2: de, d'être réactif, lorsqu'il des difficultés. – Des chèques des chèques alimentaires, ils font des il chèques. – Mais
8: Une fois que le mal est fait, hum. alors qu'il faut réagir, évidemment, en amont.
2: – Alors, Eric
5: Nolot. – Je parle sur votre responsabilité, moi j'ai un soupçon affreux. J'ai l'impression que ça relève d'une pièce de théâtre oui. C'est-à-dire que Je le gouvernement que et la grande distribution oui, oui. dit on peut pas quand même faire comme si rien ne se passait, on va se rencontrer de temps en temps ». C'est toujours le même message. Oui. On va faire en sorte oui. que. T... D'ailleurs, c'est toujours dans trois mois, dans six mois oui. à, la, à la rentrée. Mais en fait, on a l'impression qu'ils ne peuvent rien faire ou qu'ils ne veulent rien faire. Est-ce qu'ils ne peuvent rien faire ou est-ce qu'ils ne veulent je pense qu'il y a un problème de
8: volonté clairement. Mais rappelez-vous euh, notre mise de l'économie. Vous allez le demain, vous passerez le bonjour de notre part, hein, qui a <rire> pas arrêté de dire depuis des mois ah ben là. ça y est, le plus dur est passé sur l'inflation, on atteint le haut. Oui, plus et, plus voilà. et puis de mois en moins. Et c'est ça qui est incroyable. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Les prix sont en train effectivement de ralentir. On appelle mm. la désinflation. C'est pas la baisse des prix, mais il y a moins d'inflation. Mm. Donc les prix augmentent moins, moins vite. Alors que nous, continue d'augmenter, donc il y, y a quand même un problème. Alors que
2: tout ne monte. Alors que justement, pas, hein.
8: là, on a des chèques, on a etc. On a... Donc c'est bien un problème fondamental Sébastien... de structure économique, notamment, mmh. je dirais, en Europe et notamment en France. Il y a un problème de 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 réglementation, problème de, de concurrence qui est là où justement cette opacité des prix fait que malheureusement l'inflation ne baisse pas aussi okay. vite qu'elle devrait baisser. ces
9: je crois qu'en France, on est dans un décalage. Pour le coup, les prix n'ont pas monté aussi vite que ce qu'on avait vu à l'étranger. C'était assez prévisible que, puisque ça n'avait pas été fait avant, ce soit fait après. On le voit, l'inflation à l'heure actuelle elle est très largement tirée par les profits. On va dire mais c'est horrible, les entreprises essaient de faire des profits sur le dos des consommateurs. Non, il s'agit de reconstituer des marges qui avaient été largement abîmées, notamment pendant le Covid, parce qu'on sort aussi de cette crise-là. et On n'est pas dans une crise d'inflation monétaire. On est dans une crise, c'est quand même des chocs externes. C'est principalement la guerre en Ukraine et les goulots d'étranglement produits par euh, la sortie du Covid qui ont généré cette hausse de prix. Maintenant, il y a quand même, même des mesures. C'est
8: une erreur de politique monétaire où on a fait trop de planches à billets, trop de dettes publiques. C'est la règle de base de l'économie. On a fait trop de demandes par rapport à l'offre. C'est ça qui a fait monter okay. les prix.
9: Je pense qu'il y a différentes interprétations en la matière, ça, ça, mais je ne partage pas ensuite. du tout ça. Mais, mais, mais ça, c'est arrivé
8: après. Non, ça, c'est arrivé après. La masse
9: monétaire à l'heure actuelle, elle est attrayante.
8: Oui,
9: mais la base l'inflation. c'est 2021. La base d'inflation, c'est la hausse des prix et les gros d'étranglement économiques. Non 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 non, du non non
8: non ça c'est 2000 €. Et vous regardez la C'est pas une, une attaque,
9: c'est une réalité. Si, il y a différentes interprétations oh, économiques. Je crois. Y a... Non, ce que non, je vous dire c'est qu'en revanche, que il y a des, des moyens, il y a des moyens de faire face. Il y a des moyens de faire face, on l'a vu. Moi ce qui me choque c'est que le gouvernement au motif qu'en France cette proposition là a été faite par le RN et ça il y a tout prix de dire que le panier de 100
2: produits à TVA sur un
9: certain voilà exactement, ça ne marche pas, ça a quand même fonctionné en Espagne quand vous regardez en Espagne, la Banque centrale le gouvernement espagnol ne me paraît pas fasciste, hein, le RN non plus d'ailleurs, mais bref... Non, un peu comme ça qu'on nous présente les choses. Mmh. Euh, le gouvernement espagnol l'a fait, il est socialiste. La Banque Centrale Espagnole a fait les études. Il y a 90% de la baisse de la TVA qui a été répercutée sur les consommateurs. Parce qu'en France, on dit, regardez, quand on a baissé la TVA sur la restauration, on ne l'a pas récupéré ça a été finalement réintégré dans les marges. Oui, parce qu'il y avait un problème de marge dans ce mmh. secteur-là. Et les consommateurs euh, n'avaient pas vu la couleur. Pour les biens en question, là, il y a le gouvernement de Chypre qui vient de décider de faire la même chose, et il me semble que le Portugal le fait aussi. Pourquoi est-ce que ces questions-là, on ne se les pose pas On se les pose pas, ben, principalement parce qu'il faudrait que l'État fasse des efforts ailleurs. Et il n'en est pas question. Ben non, ça, il n'en est il jamais question. C'est comme sur baisser, les carburants. Quand vous regardez les prix sur les carburants ont baissé partout dans le monde, sauf en France, parce que parce... l'État, là encore, refuse oui. catégoriquement de me la Et ça la baisse fiscalité. là où les
2: États baissent leurs taxes ben, ?– euh, Oui. – je... Vous voulez rajouter ah, quelque chose, M. Oui, j'ai
7: écouté aussi, a, hier, il y a quelqu'un qui disait euh, du gouvernement euh, « Oui, au cas où, euh, pour l'essence, si ça baisse pas, on va les dénoncer, on fera une, une publicité, euh, et on dira quel, quel, groupe, non, euh, non. Voilà, quel groupe le fait ou pas. » Bon, on a vu ce que ça donnait sur l'index euh, parité homme-femme, ça ne marche pas. L'index senior, on n'en parle même plus, ça ne marchera pas non plus. Je veux dire, on peut on on peut dénoncer tout ce qu'on veut, tant qu'il n'y a pas vraiment derrière une, une vraie pénalité, ça ne marche pas. En revanche, les fonctionnaires, nous on le voit, on a eu le gel de points d'indice, ça fait des années qu'on qu n'arrive qu pas à augmenter euh, nos, justement, le, 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 nos salaires. Et là on le voit il ils ont a été ont dégelé le point
2: d'indice, il
7: a été dégelé. A dégelé de oui, là, ça a 3,5 là mais ça fait depuis 2010 qu'il avait non, pas bougé pas, euh, et depuis l'an les... 2000 hein, l'année 2000 on a calculé nous on a perdu entre 25 et 40 de pouvoir d'achat parce qu'en fait ça avait jamais été euh, mmh. mis à niveau. Donc à chaque fois qu'on peut tout nous expliquer moi j'entends encore une fois les politiques nous expliquer à bracadabra vous inquiétez pas tout va s'arranger n'empêche que tous les jours parce les gens sûr. ils veulent pas d'échecs, ils veulent pas d'échéquier, ils veulent un salaire décent pour pouvoir emprunter, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, ils veulent vivre de leur salaire dignement
2: cette grogne sur le pouvoir d'achat, parce que les Français comprennent très bien ce qui est en train de se, de se jouer, évidemment, elle s'agglomère à la grogne contre la, la réforme des retraites. il euh, y, y a beaucoup de choses qui s'agglomèrent en réalité, ça c'est le cœur du réacteur, le pouvoir d'achat, aujourd'hui dans la colère sociale.
4: Et il y a une, en plus effectivement une superposition des crises, et on voit bien, euh, tous les mois on parle d'une nouvelle crise, donc il euh, y a eu... Euh, la crise du prix de l'essence, euh, Il y a eu la, là, on parle beaucoup aussi de la crise de l'immobilier, avec, euh, euh, il y a quasiment du aucune crédit, ouais. construction de, de, de logements neufs, il y, a, il y a un gel total quasiment du crédit, il y a, il y a très peu de banques aujourd'hui qui acceptent de prêter, et, et, et c'est vrai que pour beaucoup de gens, euh, cette superposition euh, de crise euh, apporte en plus un effet très angoissant, euh, parce que les, euh, on n'a pas non plus un pouvoir politique qui euh, suscite une capacité d'entraînement euh, très forte, parce que le, le, la majorité, enfin Emmanuel Macron est bloqué et empêché parce qu'en plus il ne peut pas faire voter de loi, il n'a mmh. pas de majorité absolue. Et c'est vrai que du coup le cocktail, l'addition de tout ça euh, rend difficile quand même euh, l'espérance pour beaucoup de gens.
8: Il ouais, faut oublier que justement on a laissé l'inflation filer. L'inflation c'est comme le dentifrice. Il faut qu'il est sorti du tube, on peut pas mmh. le remettre. c'est exactement l'erreur qu'ont fait nos dirigeants. Ils n'ont pas voulu voir l'inflation en face. Ils l'ont laissée s'installer, elle est devenue incontrôlable. Et après que ce qu'ils ont fait, ben ils ont monté les taux d'intérêt. Donc en montant les taux d'intérêt, évidemment, bah, les banques aujourd'hui l'immobilier est en train de s'effondrer donc tout est évidemment lié, et le drame c'est quoi c'est qu'on sait comment l'histoire se termine toutes les phases de forte inflation dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez, se terminent toujours de la même façon. C'est par une récession, c'est-à-dire par une activité mmh. qui, malheureusement, va baisser. De dire que comme on ne peut plus acheter puisque les prix sont trop élevés, donc la consommation s'effondre, donc ça génère une récession, donc du chômage. Là, les, euh, les, 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 les chiffres sont sortis <rire> hier de, des, des défaillances d'entreprises oui. de la Banque de France qui ne cessent d'augmenter. Donc ça, attention parce, mais parce le que ministre
2: des... dit toujours que pas du tout. Mais c'est les chiffres
8: de la Banque de France. Ah oui, ah oui, c est, c est... Donc c'est une réalité. Et surtout, le problème, c'est quoi C'est que c'est des effets à plusieurs tours. C'est comme des et il faut voir plusieurs tours à l'avance quand les entreprises font, font faillite ce qui est le cas aujourd'hui beaucoup on, on les a entretenues artificiellement pendant le Covid mais maintenant c'est fini il y a des entreprises qui auraient pu vivre qui, qui disparaissent donc après ça veut dire du chômage s'il y a du chômage il y a moins de revenus et donc avec des prix élevés ça veut dire qu'on ne pourra pas consommer donc la consommation va s'effondrer il y aura une grave récession tout ça, encore une fois, et malgré une dette publique... Je reviens, Laurence...
9: Mais parce que la récession, c'est l'objectif. de que l'économie, c'est 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 l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Mais moi, je crois qu'on a manqué terriblement de sincérité. Cette inflation-là, de toute façon, à un certain degré, elle n'était pas évitable. Quand vous avez une crise sur l'énergie, comme celle que nous avons connue, quand vous avez la sortie de la crise du Covid... Regardez ce qui s'est passé sur le transport maritime. Quand tout le monde, d'un seul coup, veut des containers, ça devient une espèce de mise aux enchères. Quand tout le monde veut faire des travaux chez lui et qu'il n'y a plus de matériaux parce qu'ils viennent de Chine. Eh bien oui, ceux qui veulent passer en premier payent plus cher. C'est ça qui s'est passé. Mais ça, oui. le Covid plus euh, la guerre en Ukraine, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Qu il y avait, et là, en revanche, moi, ce que je trouve très dangereux, c'est ce que je vous disais. La Banque centrale européenne, en continuant à augmenter les taux, provoque cette récession-là. Et oui, là, pour le que, coup, en termes de pouvoir d'achat, ça va être catastrophique. En
2: attendant, Eric Nolot, il y a des gens qui se privent de viande, qui se privent de poissons, qui se privent de légumes frais. La sécheresse actuelle fait que le prix des légumes et des fruits, surtout, va exploser dans les prochaines semaines. Euh, on, on est dans un pays en voie de paupérisation.
5: Se, prise des, se prive des produits de base. Et j'ajoute une note très terre à terre, puisque c'était aujourd'hui que je faisais les courses pour mes chats. Mais ah je bah peux le, vous dire que l la nourriture pour chiens, les, chats, pour les, les la chiens la et les chats, sur certaines marques, c'est délirant. cest ça a pris 25% d'un coup. Ouais, 25%, ce sont souvent les animaux, les, les, la seule compagnie de gens seuls, mm -hmm. avec des revenus très bas. Et là, non seulement ils ne peuvent pas se nourrir euh, mm -hmm. correctement, mais là ils commencent à plus pouvoir nourrir leurs animaux euh, domestiques.
2: il y a un nombre d'abandons à la SPA qui est en augmentation. Et,
5: exactement. Donc là aussi, c'est ce que vous disiez sur les échecs, il y, 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 y a un effet oui, euh, bout de neige. Je, je trouve que vraiment c'est pas pris en compte parce que là c'est vraiment euh, les, les, les besoins élémentaires de l'être humain de se nourrir et de nourrir ces animaux de compagnie qui, je le répète, sont souvent la compagnie unique de millions de personnes.
2: Et les associations qui s'occupent des animaux disent que régulièrement il y a des propriétaires en larmes qui viennent donner leur voilà. chien à leur mmh. chien, ils disent, je ne peux plus le nourrir, énergie, je peux plus tragique. On a l'impression de,
5: de, de parler d'un pays du tiers-monde. Mmh. Mmh. Non, on contre d'une
2: autre. C'est la peur du
5: <rire> grand en, en fait. Hein. Parce que moi quand on, mmh. quand on bah. écoute tous nos,
7: tous nos collègues de tous les ministères et même les gens dans la rue en discute qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent, mais en fait, moi, je me sens déclassé. C'est-à-dire qu'on mmh. est normalement une population de Français moyens. Et en fait, on est rattrapé, on descend, on n'a plus le pouvoir d'achat. Et bientôt, bah, le 14 février 2024, euh, ça ne sera pas un collier qu'on va vous offrir, mesdames, et cinq fruits et légumes, parce que ça sera ben, le même okay. prix. Quoi.
2: Le luxe, parfois, euh, <rire> se niche euh, dans les fruits chose, et légumes. Petite pause, ça. on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNUS et sur repas hein, tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La démission du maire de Saint-Brévin, lassé des violences qui le visaient depuis des semaines, provoque une onde de choc dans la classe politique. Son domicile a été incendié alors qu'il se battait pour un centre d'accueil pour migrants. Emmanuel Macron dénonce des attaques indignes. On verra que l'ambiance est très tendue sur place car le maire s'était plaint du manque de soutien justement de l'État. Emmanuel Macron lance un plan de réindustrialisation de la France. Nouvelle séquence de communication présidentielle avec à la clé un déplacement sur le terrain à Dunkerque demain avec ou sans casserole. on va en débattre ce soir. On parlera aussi de la loi immigration que le gouvernement a dé finalement décidé de présenter avant l'été. Deux invités politiques ce soir pour commenter cette actualité riche. Éric Ciotti, président des Républicains et puis Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Une nouvelle fusillade à Marseille. Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balle la nuit dernière. Sa fille de 21 ans a été légèrement blessée. Victime collatérale euh, d'une fusillade qui a eu lieu à la cité Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement, proche d'un point de drogue, de vente de drogue très disputé. La police judiciaire a été saisie pour mener l'enquête. Elisabeth Borne est sur l'île de la Réunion. À son arrivée à Saint-Denis, des dizaines de manifestants l'attendaient munie de casseroles. Des personnes évidemment hostiles à la réforme des retraites. La Première ministre reste trois jours sur l'île. Objectif, selon Matignon, comprendre et répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants de l'île. Bruno Le Maire, de son côté, met la pression sur les industriels de l'agroalimentaire. Le ministre de l'Économie leur demande un effort pour faire baisser les marges. Industriels et distributeurs ont été reçus à Bercy aujourd'hui. En cas de refus de négocier, il les menace d'avoir recours à des taxes. Il souhaite aussi prolonger le trimestre. anti inflation, au-delà du 15 juin. Et puis Emmanuel Macron, je le disais, dévoile sa stratégie pour réindustrialiser la France. Il recevait des industriels à l'Elysée cet après-midi. Il annonce notamment 700 millions d'euros pour améliorer les formations aux métiers d'avenir. Le texte sera présenté mardi en Conseil des ministres. Enfin, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après la fusillade dans une synagogue à Djerba. Un Franco-Tunisien de 41 ans a perdu la vie dans ce drame. Mardi soir, un gendarme tunisien a ouvert le feu alors que des centaines de fidèles achevait un pèlerinage. Les investigations ont été confiées à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Voilà, 18h01 et 47 secondes précisément. On est en direct sur le plateau de Punchline avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Bonsoir Eric. Laurence. Merci d'être avec nous. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis.
4: Bonsoir, Laurence. Un
2: policier, et pas n'importe lequel. Jean-Christophe Couvi, <rire> secrétaire national euh, Unité SGP. Bonsoir à vous. Bonsoir, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Toiti, euh, économiste. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, Marc. Laurence. On va commencer par cette démission qui fait grand bruit, celle du maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Yannick Morel, il a décidé de, de remettre son mandat puisqu'il était lassé des, des attaques, des menaces dont il faisait l'objet depuis des semaines. Explication de ce qui s'est passé dans cette petite commune de 14 000 habitants avec Michael Chaillot sur place.
3: Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des allées du marché. Saint-Brévin, 14 500 habitants, se réveillent sans mère. Yannick Morez jette l'éponge après les actes de violence qu'il a subis. Les Brévinois accusent le coup.
4: Nous, on est scandalisés. On ne comprend pas pourquoi euh, pourquoi on en est arrivé là. Et Ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, c'est des gens de l'extérieur qui viennent. C'est pas des gens de Saint-Brévin. Euh, tout se passe très bien. Il n'y a jamais eu d'incident. Donc voilà, on laisse... Euh, Quelques extrémistes, prendre le pas et c'est dommage.
3: 22 mars, un incendie criminel vise deux voitures et le domicile du maire. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent. Partisans et opposants au centre d'accueil des demandeurs d'asile se déchirent. La mairie a vendu un bâtiment communal à l'État qui pilote le projet. Dans les rues de la station balnéaire, rares sont les opposants à bien vouloir s'exprimer.
5: Il aurait dû demander l'avis à la population avant. Quoi. Construire ce centre à côté d'une école, bon... Bah. Je pense que ce n'est pas la, la meilleure solution.
6: Il faut préciser que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. Donc voilà, tout le monde dit que c'est l'extrême droite. Ça peut être aussi euh, l'extrême gauche.
3: Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de l'incendie des biens du maire. À Saint-Brévin, les dernières manifestations autour du CADA sont de plus en plus politisées et violentes. Militants de la droite extrême opposés au projet d'un côté, extrême gauche de l'autre, pour le défendre.
2: Voilà pour ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Éric Nelou, on a un petit village qui est complètement déchiré euh, sur la question évidemment de, de, de l'accueil des migrants, mais, mais, mais aussi des questions des violences. Là, le maire a vu son domicile et ses véhicules euh, brûler. Il, il a eu peur pour sa vie, c'est pour ça qu'il démissionne.
5: Mais il y a une image qui est très souvent utilisée, mais qui me semble très parlante c'est celle de la marmite d'eau bouillante. Si on vous précipite dans une marmite d'eau bouillante, vous allez ressentir une douleur. Et si on vous plonge dans l'eau tiède et qu'on augmente d'un degré petit à petit, mm -hmm. vous allez vous habituer à ça. Et c'est ce qui se passe dans notre démocratie. Avec la violence avec la violence, c'est-à-dire que le degré de la violence augmente petit à petit et nous la tolérons de mieux en mieux. Cet homme a été victime d'un incendie de sa voiture, d'un incendie de son domicile, et c'est seulement maintenant que le président de la République, la première ministre et la classe politique dans son ensemble expriment sa solidarité. Il y a quelques années, nous aurions trouvé ça intolérable. Nous apprenons à tolérer l'intolérable, qui est la violence politique, qui devient la norme en France, ou en tout cas qui se généralise de manière extrêmement préoccupante.
2: Jean-Christophe Couvi, euh, la préfecture a dit qu'elle l'avait pourtant réalisé aux alertes qu'avait lancé le maire avant l'incendie de son domicile. Euh, néanmoins, voilà, c'est un secteur gendarmerie en l'occurrence. C'est extrêmement difficile de faire une protection de tous les élus euh, qui sont menacés
7: mais Ce qui est compliqué, en fait, c'est aussi les effectifs dont vous disposez. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas, les effectifs de, 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 de là-bas, de la gendarmerie, mais euh, bien sûr qu'on prend, on d'à prend, chaque fois qu'il y a une menace on essaie de, de, de voir le niveau de la menace. Et en fonction, ben on s'adapte. Là, en fait, effectivement, il y a une enquête qui est en cours. Alors, euh, j'ai bien compris que certains accusaient l'extrême gauche, l'autre extrême droite. C'est peut-être aussi le, le cas juste d'un déséquilibré, d'une personne qui a voulu passer à l'acte. Enfin, on le dira, l'enquête le dira. Et après, effectivement, on peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Mais ce que je remarque, effectivement, c'est que les élus, aujourd'hui, euh, rencontrent, ce que les policiers, les pompiers euh, tous les services publics rencontrent aussi depuis des années, des années, des années. la montée
2: de la violence La montée
7: de la violence, euh, la montée justement de de, euh, de, de de personnes qui passent à l'acte, qui ne respectent plus l'autorité et, et effectivement quand on est maire d'une ville, vous savez quand vous êtes maire d'une petite ville comme Saint-Brévin, ben en même temps vous êtes des fois euh, euh, la personne qui console, le psy, euh, la personne qui aide enfin je veux dire c'est des maires de proximité et effectivement on a de plus en plus de, de problématiques de trouver des gens qui s'engagent aujourd'hui. Parce que quand on s'engage, on est une personne publique, et forcément, bah, on déchaîne des passions. Nous, tous autour, par exemple, dans, sur le plateau, quand on s'engage par rapport à, à, la, à la parole que l'on porte, mm -hmm. eh bien, il y a aussi des gens qui nous menacent, qui nous insultent, etc. Et maintenant, les réseaux sociaux ont développé cette haine des gens qui ne pensent pas comme vous.
2: Marc Toiti, économiste. Moi, Ça je vous pense surprend. que, si
8: vous voulez, encore une fois, oui, bien sûr, c'est très surprenant, très choquant, mais c'est l'image, encore une fois, qu'on va refléter au sein de la France mais également au niveau mondial là c'est un petit village c'est-à-dire pas une grande ville on a l'habitude d'avoir ou des cités HLM ou autre c'est un petit village aujourd'hui qui est qui est menacé et donc parallèlement on se rend compte que voilà il y a plus de limites cest dire que le, le grand danger c'est que finalement euh, aujourd'hui normalement on doit on, on est la septième puissance mondiale, encore. On doit avoir une certaine paix sociale, paix sociétale. Et ce n'est plus le cas, même dans un petit village aujourd'hui. Et donc, bien entendu, bah, il faut, euh, malgré toutes nos dépenses publiques qui sont ext extrêmement élevées, numéro un du monde, bah, on n'arrive pas à garantir cette paix sociale. Donc, il faut se poser... La question, comment on en est arrivé là? Comment on a pu laisser, justement, cette violence, comme disait Eric tout à l'heure, s'installer? Et finalement, ça, bon, ça nous choque un petit peu maintenant, mais voilà, il y a eu des étapes. Et ce qui est dramatique, c'est que... La violence
5: est par celle des mots, faut jamais oublier ça. Exactement, la violence exactement. des exactement. actes est précédée par ça, celle des mots. Ces mots sont prononcés par et certaines personnes. Il faut seulement les les les, 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 accuser. Je parle de l'extrême gauche. L'extrême gauche banalise la violence politique. Tous les moyens sont bons. Clairement. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que, euh,
8: aujourd'hui, on a cette violence qui, qui, est là, qui est en train de s'installer. Mais, Jusqu'à présent, il y avait les mots. On, 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 on débattait, finalement. Aujourd'hui, on ne sait plus on débattre. Fait. On dans mmh, une culture de lutte
2: lutte des classes, mais pas seulement lutte de violence. C'est ça qui devient très dangereux, je pense. – Louis de Ragnel, euh, là, on a cette démission qui fait grand bruit. Euh, il y a eu beaucoup de manifestations sur place, beaucoup de partis politiques hein, qui sont venus manifester contre l'installation de ce centre d'accueil pour migrants. C'est bien ça le nœud, euh, évidemment, de l'affaire.
4: – Absolument, Alors, mais ça ne veut pas dire que... A... Ce n'est pas parce qu'il y a une politisation, voire une surpolitisation d'une affaire, qu'il y a un lien direct avec... avec – la violence. Voilà. – Après, euh, le... ce qui est vrai, et je rejoins euh, ce qu'a ce qu dit Eric c'est-à-dire que la, la violence des mots, euh, souvent, quand même... Malheureusement, peut avoir une traduction dans les actes. Et donc, sur place, oui, il y avait des manifestations très politisées, avec d'un côté euh, des gens qui soutenaient Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, et puis de l'autre, euh, des gens d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, euh, qui soutiennent plutôt Jean-Luc Mélenchon. Euh, et il y a eu euh, plusieurs confrontations verbales. Oui. Ça a été très tendu à tel point que, euh, même euh, au sein du parti Reconquête, euh, ils, ils avaient commencé depuis plusieurs jours à se désolidariser un peu euh, de, de, des manifestants euh, sur donc place. Euh, sur place. Mm -hmm. Euh, mais voilà. Mais ce qui est vrai, voilà, c'est lié à une, une, une très forte politisation euh, du sujet, avec des gens aussi qui, ça a été dit dans le reportage, qui venaient euh, parfois de l'extérieur. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à ça, et évidemment, c'est inacceptable et rien ne doit justifier ce qui s'est passé avec le maire. Euh, mais on voit bien que euh, c'est pas un hasard euh, si ça tombe sur un sujet qui concerne euh, des questions migratoires. Euh, D'où viennent les migrants et les demandeurs d'asile euh, qui euh, devaient s'implanter là C'est des gens qui ont été euh, expulsés en 2016 de la jungle de. Calais. Donc à l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque annonce euh, avec fanfare et trompette, on va démanteler la jungle de Calais, le problème est réglé. Sauf qu'en fait le problème n'a jamais été réglé, puisque l'hypocrisie à l'époque euh, du ministère de l'Intérieur consistait à répartir, à diluer, si on peut parler comme ça, les migrants sur le territoire français sans jamais apporter de réponse, ni judiciaire, ni pénale, ni même euh, les expulser si leur dossier, euh, notamment de demande d'asile, était débouté, ou alors si des gens devaient être expulsés, ils n'ont pas été expulsés. Et donc en fait, les les maires, une petite, une petite commune une commune de 14 000 habitants doit assumer les conséquences politiques d'un état central euh, qui se lave les mains sur lui, sur, sur elle pardon, sur la mm -hmm. commune euh, et, et, et c'est vrai qu'en ce sens il euh, y a une espèce d'hypocrisie euh, de, de la part de, de l'état central de Paris, cest dire que c'est bien beau de verser des larmes de crocodile en expliquant c'est inacceptable, plus jamais ça mais euh, il faut aussi prendre le, le taureau par les cornes et la question, le problème de l'immigration n'est pas réglé mm -hmm. depuis euh, plus de 10-15 ans, euh, avec, euh, ça fait 10-15 ans qu'on a des, des discours extrêmement fermes, mais euh, en fait, les démantèlements et la dilution, la répartition des migrants partout
9: sur le territoire national, montrent que c'est absolument pas une
4: bonne on a solution.
2: Sébastien Ferjou. Euh, oui, il y a cette pause. crise de
9: l'immigration, et puis il y a une responsabilité politique accablante à tous les niveaux, hein, à mon sens, il y a l'extrême gauche, je vous y faisiez référence, quand on revendique le droit à l'insurrection, quand on revendique le droit à la désopéissance civile, mmh. il ne faut pas s'étonner, ou même le recours à la violence comme moyen légitime d'action publique, il ne faut pas s'étonner ensuite que certains le fassent, il y a évidemment une responsabilité d'une certaine extrême droite, et de toute façon la responsabilité en premier lieu des gens qui commettent les actes, hein, c'est quand même celle-là, et une responsabilité à mon sens aussi du gouvernement ou de partis plus centraux, centristes, je sais même pas comment les décrire, mmh. qui par leur rigidité, leur euh, refus d'écouter les corps intermédiaires, amènent aussi à une société qui est au bord de la rupture et qui euh, est prête à recourir à la violence, faute de pouvoir s'exprimer dans les institutions.
2: Merci, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews, on accueille Eric Ciotti, le président des Républicains, on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé à Saint-Brevin avec lui, à tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Éric président des Républicains, et notre invité. Bonsoir, monsieur Ciotti. Merci d'être avec Merci nous. Louis de Ragnel est à mes côtés, chef du Bonsoir. service politique d'Europe 1, pour euh, vous interroger. Saint-Brévin, euh, la démission du maire de Saint-Brévin, provoque vraiment une onde de choc dans le monde politique. Euh, ce maire, euh, dont le domicile a été incendié, vient de démissionner. Euh, il dit qu'il est attaqué, euh, qu'il euh, ne supporte plus euh, le climat de violence qui règne autour de lui. Tout ça parce qu'il soutenait l'implantation d'un centre d'accueil pour les réfugiés. D'abord sur la, la violence et puis après sur le problème qui est soulevé par euh, ce centre.
6: J'ai condamné euh, dès ce matin cette euh, violence, la violence euh, qu'a subie euh, cet élu de la République et qui l'a conduit à, prêtre, à prendre cette décision. Euh, un élu qui démissionne, c'est toujours euh, un échec de la République et un élu qui démissionne dans ces conditions, euh, c'est naturellement une tâche euh, dans notre République. Donc euh, nous devons prendre en compte ce message il y a de plus en plus d'élus qui subissent, et c'est malheureusement le reflet de la violence qui gagne dans notre société, mais il y a de plus en plus d'élus qui sont victimes d'exactions, de violences, de menaces, de chantage. Il faut les protéger, il faut mieux les protéger. Et comment on les protéger Est-ce qu'on peut mettre un policier derrière chaque élu local ou pas Il faut que la loi soit implacable. Voilà, euh, La loi est implacable pour les élus. Il faut aussi qu'elle soit implacable pour ceux qui touchent à un élu. Parce que toucher un élu, c'est quelque part toucher à la République.
2: Mmh. Il y a une instrumentalisation politique autour de, de, de la démission de ce maire, selon vous. Euh, on accuse euh, qui l'extrême droite, euh, l'extrême gauche. Euh, Est-ce qu'il faut peut-être euh, rationaliser les choses un peu plus
6: En tout cas, moi je crois qu'il faut euh, euh, que la justice aille au bout pour euh, trouver, traquer, condamner euh, ceux qui sont à l'origine euh, de l'incendie euh, de son véhicule qui est un incendie criminel euh, par nature, euh, il faut que la justice soit impactable. il faut que les moyens soient faits pour protéger les, les élus, pas un policier derrière euh, chaque élu mais que chaque fois qu'il y a un geste, un acte, qu'il ne soit pas banalisé, qu'il soit pris en compte et qu'il soit sanctionné. Est-ce que
2: c'est acceptable De quelque et, nature qu'il soit. Louis Dragnel, que l'on soit menacé pour vouloir accueillir un centre d'accueil pour les réfugiés.
4: Ah bah ben non mais en, non, mais en que... aucun cas, Ah pardon excusez-moi, euh, Non, euh, oui enfin, la question qu'on se pose aujourd'hui c'est, est-ce euh, que est-ce qu'on a les moyens aussi de mettre un policier derrière chaque élu menacé Parce qu'on on le voit bien, il y a une solution de facilité qui consiste à dire, il euh, faut mettre du bleu partout, faut beaucoup plus de policiers partout, il faut mettre des policiers derrière des professeurs menacés, derrière des maires, et, et en fait on a l'impression que du coup ça évacue le, le fond du problème qui est, comment est-ce qu'on pourquoi est-ce que la société
6: en est arrivée là je vous ai répondu par anticipation à, à votre question. Non, on ne peut pas mettre un policier derrière euh, les 35 800 maires de France. Euh, mais on doit sanctionner euh, sans faiblesse, sans euh, tremblement, sans hésitation, lourdement ceux qui touchent à un élu de la République. Comme ceux qui touchent à un uniforme de la République. Euh, et vous savez que j'avais porté, et je porte en la matière... Proposition de, de loi pour installer des peines planchées, et c'est une des propositions fortes de notre famille politique, pour ceux qui touchent à un l'uniforme de la République. Et j'avais élargi ce dispositif à, aux élus, notamment parce qu'ils incarnent aussi la République. Donc il faut que la sanction. La réponse. Voilà, c'est comme sur la violence du quotidien. La réponse, elle est dans la fermeté judiciaire.
4: Juste sur, si on revient sur le fond du sujet quand même, c'est la question de ces migrants et ces demandeurs d'asile qui se retrouvent dans cette petite commune de Vendée, 14 000 habitants, et en fait qui viennent de Calais. En 2016, la jungle de Calais est évacuée, donc c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque qui décide cette évacuation. Et une commune comme ça, qui n'a rien demandé à personne, se retrouve un peu contrainte et forcée d'accueillir euh, des migrants, des demandeurs d'asile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité, non pas dans ce qui s'est passé euh, à l'égard du maire, mais une responsabilité dans la gestion du problème, il n'y a pas une responsabilité de l'État central Parce que l'État se lave les mains, euh, dit au maire, allez-y, récupérez, accueillez oui, euh, des demandeurs
6: d'asile, euh, en, en est -ce faisant semblant de régler dites, le problème. Ce que vous, ce vous dites, et, et, et j'entends l'argument, et je peux dire que je le partage, euh, tend à légitimer l'acte criminel. Voilà. Donc il faut dissocier les deux faits. Bien sûr. Rien ne peut justifier, rien okay. ne peut mais excuser. On vous a entendu justement oui, mais justement sur la dissociation, c'est très clair. Mais, mais votre mais discours étant fond, à dire bon, euh, c'était grave donc non, non, euh, on excuse un non, peu non, ce non, fait. Donc non, rien n'excuse. Mais si on vient au fond, euh, on on au ne, fond du sujet. on ne met on n'attaque pas de façon criminelle mais un élu ou quelques citoyens. Voilà, après la question migratoire Aujourd'hui, euh, on est dans une faillite des politiques migratoires partout. On répartit parce que on accueille trop, on expulse pas. Voilà, c'est un sujet global et naturellement, euh, le gouvernement doit euh, changer de politique. C'est, euh, je crois qu'on va en parler Absolument. ce soir, mais n'associons pas les deux idées parce que on, on dirait que parce que le gouvernement à prendre des mauvaises décisions, quelque part, euh, la réaction, Et... elle est légitime. Non, elle alors, ne peut être comprise.
2: L'immigration, vous avez décidé de déposer deux textes au, au mois de juin. Ça a sans doute fait pression sur le gouvernement qui, du coup, a décidé de remettre... C'est sa... déjà un premier résultat. Voilà, son texte de loi avant l'été, alors qu'il était décalé normalement à l'automne. Qu'est-ce que vous, vous proposez exactement D'abord, un, est-ce que c'est les LR euh, qui, sans doute, ont provoqué ce revirement de la part du gouvernement Je Et le... deux, qu'est-ce le... que vous proposez
6: Je le crois. Je le crois. Ben, là, on est dans une valse hésitation... Les jours pairs, il y a un texte. Les jours impairs, il n'y en a pas. C'est un gouvernement un peu alternatif en matière migratoire. Et pendant ce temps, la situation se dégrade. Je vous rappelle que ça fait presque 18 mois que M. Darmanin nous a annoncé un texte. Il n'est toujours pas au rendez-vous. On verra. Maintenant, on nous l'annonce en juillet avec un examen. Peut-être euh, en octobre. Donc nous, nous prenons nos responsabilités. Vous savez, moi, j'ai euh, déjà travaillé sur ces textes dès, dès 2012. On sait ce qu'il faut, qu qu faut faire et essentiellement ce qu'il faut faire. Et c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, euh, tous les textes de loi classiques, ils peuvent être utiles, ils peuvent avoir des bonnes mesures, se trouvent contraints dans leur euh, l'expression de la souveraineté par des normes supérieures. Mmh par la Convention européenne des droits de l'homme, de par des traités, par des traités avec l'Algérie. On vote une loi, mais on nous dit, ah non, il y a une exception avec l'Algérie. Par exemple, euh, sur le minimum vieillesse, euh, le minimum vieillesse, l'ASPA, qui met souvent en colère les Français, parce que quelqu'un qui vient de l'étranger va toucher le minimum vieillesse autour de 980 euros. La loi dit, il y a 10 ans de résidence nécessaire. Mais... Il y a des exceptions, mmh. notamment dans des traités bilatéraux qui privent notre pays de leur souveraineté. Donc nous voulons dire, dans cette loi constitutionnelle, que nous porterons et nous la déposerons au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous y travaillons avec le mmh. président Larcher, avec Bruno Retailleau, mmh. avec Olivier Marlex. Nous dirons... On sort de en matière... Non, non. En matière non. migratoire, la Constitution va poser que la loi de la République prime sur toute norme de nature conventionnelle sur tout traité, sur tout accord bilatéral. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire de sortir que... de
2: tous ces traités. Absolument ce pas. Justement, EDH. on okay. fera
6: des exceptions précises sur des sujets précis, et on va trouver une forme de de, de bouclier qui redonne la souveraineté au peuple français. La, le message, il est clair les Français doivent décider eux-mêmes, et ce n'est pas une cour européenne anonyme euh, de leur politique migratoire. Ça veut dire qu'ils doivent décider qui en accueille. Qui on souhaite accueillir Combien Chaque année. Et qui et comment on souhaite renvoyer vers leur pays d'origine ceux qui sont rentrés dans des conditions illégales, ceux qui ont commis des crimes et des délits parce qu'ils n'ont plus leur place sur le territoire de la République. Donc on veut redonner et on aura des mesures très fortes qui n'auront jamais été aussi fortes. Et je dis au gouvernement, à la majorité, ils n'ont qu'à nous suivre on a Donc, une vous... modification constitutionnelle par le biais de l'article 89, qui pourra être votée par le Sénat, qui pourra être votée par l'Assemblée nationale, et après il reste à convoquer un référendum, c'est ce que je demande.
2: D'accord, mais vous pensez que Charles Darmanin, il y a des points de convergence, vous pouvez travailler avec lui, le gouvernement peut se plier oui. à votre volonté ou nous, pas nous,
6: nous verrons bien, mais ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté des Français. Il supporte plus de voir cette pression migratoire, j'oserais presque dire cette submersion migratoire. Quand on a accueilli l'année dernière 2022, près de, allez, on est à 480 490 000 selon les décomptes étrangers en situation régulière, donc de façon légale. Euh, je, je redonne les chiffres parce qu'on va avoir Libération qui va faire du fact-checking, euh, voilà. Euh, mais ils ont même reconnu une raison. Donc on a 327 000 titres de séjour auxquels nous rajoutons 156 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en 2022 et auxquels nous rajoutons à peu près 20 000 mineurs non accompagnés, terme pudique pour dire des mineurs étrangers clandestins. Euh, il y a eu à peu près 20 000 ordonnances de placement par le parquet euh, l'année dernière auprès de, de, de l'ASE de, de la protection de l'enfance gérée par les départements. J'avais d'ailleurs une réunion là, là ce matin euh, avec le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, pour évoquer la situation que connaît de pression que connaît le département des Albatiques. Donc, on est dans une situation où jamais... Les chiffres de l'immigration n'ont été aussi élevés. On franchit partout des records sur l'asile, euh, sur le regroupement familial, Et sur l'immigration universitaire. On, on a entendu votre
4: proposition. Vous, c'est de, de redonner à la France une forme de souveraineté absolument, juridique pour absolument. des deux, voilà, c'est un cadre. Mais ensuite, vous parliez d'idées inédites jamais tentées. Alors, c'est très bah, curieux de savoir quelles sont ces idées inédites.
6: C'est justement cela, parce que euh, sur Mais le, on veut limiter. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau on, on veut limiter le regroupement familial, mmh. par exemple. Dire ce que l'on propose, c'est choisir et définir le nombre de ceux que l'on accueille. Aujourd'hui, on, on subit donc, aujourd donc une politique de quotas. Aujourd'hui, c'est euh, le guichet Open Bar. On arrive. Si demain, il y a euh, 400 000 demandes de regroupement familial, elles seront satisfaites. Eh bien, nous disons non. Il y a, oui, il y aura la primauté des quotas. Il y aura la primauté mmh. des quotas pour dire, mais les quotas, c'est un terme euh, qui peut revêtir des différentes exceptions, c'est pour dire, on définit chaque année, le Parlement définit chaque année, les et ce nombre, il s'impose à tout le monde. Et
4: alors sur le volet, justement, expulsion, c'est le volet le plus compliqué, parce que choisir qui on veut faire entrer, c'est quasiment ce qui est le plus facile oui, si on mais, peut parler comme ça. mais euh, c'est
6: essentiel, euh, parce qu'aujourd'hui, on ne renvoie quasiment plus personne. Donc si on ne limite pas, et on doit le faire aux frontières extérieures de l'Europe... Je prends un autre exemple sur l'asile. Aujourd'hui, l'asile est totalement dévoyé. Nous disons et nous dirons les demandes d'asile elles se font à l'extérieur de la France, à la frontière des La plupart
4: des demandes d'asile, c'est des gens qui arrivent illégalement sur le territoire français et ensuite euh, qui déposent une demande d'asile oui, en ça, France. mais ça,
6: ça, nous l'interdirons.
4: Mais comment ils feront pour ne pas ça, franchir le ça territoire nous français
6: Nous l'interdirons parce que euh, quelqu'un qui rentrera illégalement sur le territoire, qui n'aura pas fait sa demande préalablement dans les consulats mmh. ou à la frontière, ou à la frontière, eh bien, il sera euh, présumé comme fraudeur et il ne pourra pas demander l'asile.
2: Éric est-ce que les Républicains sont tous alignés sur cette question de l'immigration Aurélien Pradier, par exemple, qui est toujours membre des Républicains, souhaite un référendum d'initiative partagée sur cette question. Vous êtes oui ou vous dites non
6: ?– En l'état de notre droit, ce référendum n'est pas constitutionnel.
2: Donc vous hein – vous dites
6: non ?– C'est pour ça que nous proposons, nous, euh, alors c'est un peu technique, on va dire, mais finalement, ce que nous souhaitons, et euh, pour le coup on converge, c'est que les Français soient consultés. Pour lever les barrières, oui. les obstacles, oui. euh, mais en la matière, il faut être sérieux. Euh, le référendum euh, d'initiative populaire, D'ailleurs, euh, il a été sanctionné par deux fois mmh. par le Conseil constitutionnel. Ça marche euh, pas. Il ne peut pas marcher donc en matière. C'est une mauvaise idée. Il peut pas marcher en matière d'immigration. C'est pas que c'est une mauvaise idée. C'est une idée qui ne ne peut pas être appliquée. Enfin, donc, quand donc on, on pas peut pas, idée. quand on peut pas appliquer des idées, bon. bah, voilà. J'invite mmh. Aurélien Pradier à travailler euh, avec nous pour euh, travailler Alors, sur des sujets. Jeune Retailleau était mon invité ce matin. Il
2: disait mais Ciotti vire Aurélien Pradier. Qu'est-ce que vous lui répondez
6: J'ai entendu son son message. Vous avez la main
2: qui tremble
6: J'ai, je ne crois pas avoir la main qui tremble. On m'a souvent reproché le contraire. Euh, Aurélien Pradier, ne, je ne veux pas faire un débat avec lui non, parce non, que non, ça, non, le, mais ça que ne le nécessite pas. Au sein des LR, ou doit euh, partir, voilà. Il ne fait plus partie de l'équipe dirigeante DLR et j'ai pas eu la main qui a tremblé, je crois. Euh, il ne fait plus partie du comité stratégique des, des Républicains. Euh, il est militant, parlementaire des Républicains. Et euh, chacun euh, voilà, a droit à une liberté de parole. On n'est pas, pas une caserne. Mais j'entends non plus que ça ne soit pas euh, un cirque permanent.
2: Laurent Wauquiez a pris la parole cette semaine. Il est sorti d'un silence, un long silence. C'est une bonne chose. Il était temps qu'il reprenne la parole, sinon tout le monde allait l'oublier, Eric Ciotti. Non, il je crois que...
6: Personne n'allait l'oublier, mais dans un moment de tension importante que connaît notre pays, que subissent les Français, dans un moment de doute, d'inquiétude sur l'avenir de notre nation, son message fort, puissant, profond, le diagnostic qu'il a posé sur notre société montre, comme je le dis et comme je le crois avec force, que sa voix sera importante pour redresser le pays. Louis Il est toujours votre candidat préféré pour
4: 2027,
6: Laurent Wauquiez je suis pas homme à changer d'avis, vous savez, vous me connaissez depuis longtemps. Euh, Laurent vauquier oui, je le dis, je le crois, et euh, celui qui dispose des meilleures qualités pour nous mener à la Alors Je me souviens, au moment et de votre élection à
4: la tête du parti, euh, vous aviez été élu notamment euh, avec cet argument, il faut surtout pas qu'il y ait de primaire à droite, euh, parce que c'est la machine à perdre, et ça a fait perdre la droite à plusieurs reprises. Euh, Aujourd'hui, Je le, le pense toujours, naturellement. Le, justement, le, le débat revient, puisque David Lissnard a dit, bah, pourquoi pas un processus
6: de sélection vous, qu'est-ce que vous en pensez Il y aura. Euh... Moi, j'ai dit que je ne voulais pas de primaire. Hein, parce que les primaires, c'est la machine à la division, c'est les écuries. D'ailleurs, ça a un lien avec le sujet précédent, parce mmh. qu'on est un peu là-dedans aussi, euh, avec votre question précédente. Euh, il y a des ambitions, et tout le monde, pour installer ses ambitions, joue dans la distinction. Et la distinction, elle est source de division. Aujourd'hui, on a besoin d'unité. Donc, nous prendrons le moment venu. Alors on a eu le débat sur les retraites, on a un pays en tension, euh, on choisira l'heure la la plus pertinente pour poser cette question aux militants des Républicains, c'est eux qui décideront. Donc la mais question moi, est encore ouverte. Moi, est que, oh, par exemple
4: non, au Conseil National qui a lieu en juin, vous n'allez pas soumettre cette question euh, aux membres elle, du Conseil National
6: Elle relève du Congrès, hein, donc ça sera une réforme de nos statuts. Elle viendra en son temps, mais j'ai la même analyse et la même conviction.
2: Est-ce que les Républicains euh, seront en mesure euh, de présenter un candidat qui puisse affronter Marine Le Pen en 2027 euh, Est-ce qu'elle n'est pas celle qui y sort la grande gagnante de cette séquence compliquée des retraites, Eric Ciotti Jordan Barnella est notre invité juste après, il vous
6: écoute. Quelle question mmh. Bien sûr qu'il y aura un candidat mmh. républicain. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons éviter le débat euh, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et je ne pense pas que les Français aient envie de ce débat. Alors aujourd'hui, ils expriment des sentiments de colère, dont peut-être Mme Le Pen bénéficie dans les sondages. Mais le moment venu, dans le choix, il y aura un choix de responsabilité pour l'avenir de notre nation, une nation qui sombre. Laurent Wauquiez parlait de décadence, et il a raison. Il y a un déclin de plus en plus manifeste. On a nos services publics qui s'effondrent. Qui est dû au président Donc, Macron, cet effondrement Il y a participé. Euh, il est dans cette continuité. En tout cas, il n'a pas amélioré la situation. Et même sur certains sujets, euh, en matière d'immigration, en matière de sécurité, la situation, elle s'est considérablement dégradée. En matière de finances publiques aussi, mm -hmm. nous devons le dire. Donc, euh, il y aura une espérance à porter.
2: Merci beaucoup, Eric Sotit. Vous revenu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europa. Une petite pause. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, vous répond dans un instant. à tout de suite. 18h37 on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jordan Bardella. Bonsoir.
1: Bonsoir. Présumant merci de votre invitation.
2: L'Assemblée National, Louis de Ragnel de Europe 1 est toujours avec moi. La démission du maire de Saint-Brévin euh, provoque une grande indignation politique. Euh, le maire de Saint-Brévin a démissionné parce que son véhicule, euh, son domicile ont été incendiés. Il, euh, tout ça en, en raison de sa volonté d'implanter dans sa commune un centre d'accueil pour les réfugiés. Euh, certains parlent de violences venant de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous condamnez ces violences contre cet élu qui démissionne
10: Moi d'abord que je ne me sens pas visé. Euh, le, le maire de Saint-Brévin a eu des, des menaces. Euh, il a subi des violences puisque vous avez raison de rappeler que son véhicule a été incendié au mois de mars, me semble-t-il, à la mi-mars. D'abord, il faut condamner ces violences. Euh, on sait que les violences qui sont commises contre les élus euh, de la République française sont en hausse, sont en augmentation depuis maintenant plusieurs années, un peu plus significativement ces derniers mois. Et il faut d'abord condamner la violence qui s'exerce contre les élus et qui s'est exercée en fonction euh, d'opinion, et notamment en raison d'une opinion euh, qui, avec laquelle je suis en désaccord. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en légitimer, évidemment, les, les outrances et les tensions. Deuxièmement, on voit bien là que sur la question de la relocalisation des migrants dans les villes et dans les villages français, on est au cœur d'une question démocratique. Et cette relocalisation de, de, de migrants euh, imposée contre la volonté du peuple français, elle est aujourd'hui source dans d'innombrables communes françaises, de tensions, parce qu'elle est imposée de manière idéologique, parfois au détriment des habitants de la commune même, quand on réquisitionne des gymnases pour y installer des migrants c'est un gymnase qui ne pourra pas être utilisé par les familles de ce village, de cette ville, pour pratiquer des activités sportives, par exemple. Donc on est là au cœur d'une question démocratique de fond, qui est celle de euh, l'immigration. Mais on peut évidemment dialoguer, échanger sur ces sujets, sans, sans en venir à des violences qui, encore une fois, sont inadmissibles et que je condamne avec la plus grande fermeté. À
2: l'Assemblée nationale, hier, il y a eu un moment où les élus sont levés pour applaudir le maire de Saint-Brévin. Les élus Rassemblement national n'ont pas voulu se lever. Pourquoi
10: on n'est pas obligé de se lever, euh, si vous voulez, ben je n'obéis pas aux injonctions non, de mais pour la gauche. Un élu de, local menacé. Ou, ou, enfin, je, je crois l'avoir fait de manière très, très claire, et, et encore une fois, on condamne les violences. Mais, euh, si vous voulez, je, 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 on est en désaccord politique avec le maire de Saint-Brévin. Le maire de Saint-Brévin. Et beaucoup de maires euh, de tendance de gauche, il faut quand même le dire, parfois un peu de droite, mais surtout de gauche, veulent aujourd'hui imposer des migrants dans des communes françaises où les habitants ne veulent le pas France,
2: il est divers droite.
10: de ces euh, les migrants. De ça, ouais, voilà. Divers gauche, divers droite. Pour le coup, ce que juste, je vous dis, c'est pour ça que je vous fait, dis hein. c'est oui. souvent à gauche, mais de plus en oui. plus à droite. Euh, on n'est pas obligé de se lever, moi j'en ai un peu ras-le-bol des, des injonctions à, à, à se lever, à faire comme la majorité, à faire comme la gauche, on est en désaccord politiquement avec cela, et c'est pas parce que si vous voulez, on parle pas de Jean Moulin, hein, c'est pas parce que le, le Rassemblement National reste assis dans un débat parlementaire, qu'on ne condamne pas les, les violences, donc je vois bien depuis quelques jours la petite tentative qui vise à tout nous remettre sur le dos, c'est-à-dire que on progresse électoralement, on le voit dans l'intégralité des sondages. Et donc, évidemment, en face, on essaie de rediaboliser le Rassemblement national. On a un peu l'habitude de ça, mais
4: on a les épaules solides. Alors, justement, parce que ça intervient dans une semaine un peu particulière, on l'a vu là, donc euh, localement, il y avait des manifestations d'extrême gauche et des militants de la droite nationale. Euh, il y a quelques jours, il y a Gérald Darmanin qui a appelé à interdire toutes les manifestations de l'ultra-droite. Est-ce que vous vous sentez visé euh
10: que bah, je, 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 je suis d'ultra-droite, euh, oui, je vais être, euh, non seulement je vais être vexé, mais en plus je vais très mal le prendre. Euh, je pense que euh, Gérald Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des Français. Euh, on l'a vu d'ailleurs euh, au cours de ces derniers mois, on l'a vu dans l'affaire du Stade de France et euh, du fiasco qui a été la gestion du Stade de France par le ministère de l'Intérieur. On l'a vu avec le fiasco de l'expulsion de l'imam Icuisen l'été dernier qu'on a fait quand on a fait l'ennemi public numéro un et qui s'est carapaté en Belgique avant même d'être pris en charge par les services de police, on l'a vu dans le bras de fer raté avec l'Algérie, okay. on le voit tous les jours dans l'impunité des militants d'ultra-gauche qui se constituent en black bloc, qui viennent systématiquement pourrir les mobilisations sociales, alors même que les policiers, les fonctionnaires de police que vous recevez sur cette antenne nous le disent, ce sont des fichiers S, on pourrait intervenir en amont. Mais est-ce qu'il a raison d'interdire faire...
2: ces manifestations de personnes cagoulées de noir Est-ce que c'est acceptable c'est une ah bah, manifestation,
10: si, hein si, ah bah, enfin, je veux dire, si, se rassembler... Soyons très, très concrets, oui, moi je suis très clair. respectueux de l'état de droit. Euh, euh, être sur la voie publique et participer à un attroupement quand on a le visage masqué et qu'on est cagoulé, c'est un délit. C'est interdit par les lois de la République française. Ces images, elles ont choqué tout le monde. Et euh, encore une fois, moi je vais vous dire, je pense que... Euh, je suis respectueux de l'état de droit, mais mais je pense que... Et on le voit dans la manière dont ont été instrumentalisées ces mobilisations. Je pense que Gérald de Darmanin a laisser et je l'assume, à laisser cette manifestation s'organiser dans Paris. On savait très bien les images que ça allait provoquer et ça permet de dire on a un problème avec l'ultra-droite, on parle de 50 personnes, je connais pas mais on parle de 50 personnes, on a un problème avec l'ultra-droite et donc peut-être que le Rassemblement National est lié à cette mouvance. On connaît ça par cœur mmh. et c'est pareil avec l'ultra-gauche, on laisse... Euh, les, les antifa et les milices d'ultra gauche qui sont connus identifiés on connaît tout leur groupe sanguin euh, la taille de leurs chaussures euh, le domicile de leur mère on les connaît tous ils sont tous identifiés par les services de renseignement mais on voit bien que le pouvoir joue un jeu qui est un jeu malsain et qui est un jeu dangereux, qui consiste à laisser les radicaux venir à l'avant des cortèges et des mobilisations, pour ensuite tenter d'apparaître comme le parti de l'ordre et de noyer avec cela l'ensemble des mouvements politiques qui sont des mouvements d'opposition. La vérité c'est que Gérald Darmanin euh, n'est pas en capacité, il l'a démontré je crois par son impuissance, de protéger le peuple français, y compris
4: euh, du désordre public. Alors justement, oui, oui. toujours pour continuer avec Gérald Darmanin, euh, il y a eu un revirement cette semaine. On a appris donc que finalement, le, il y aura un projet de loi immigration qui sera euh, présenté par le gouvernement. Et il y a cette petite musique qui circule. Euh, en fait, Gérald Darmanin pourrait retirer euh, le, ce qu'on appelle le titre de séjour pluriannuel que vous critiquez beaucoup. Est-ce que du coup, compte tenu de l'état du texte euh, tel qu'il est évoqué en tout cas en ce moment, euh, le Rassemblement National doit le voter. – Monsieur Dragnel, moi je ne fais pas de supputation sur un texte que je n'ai pas lu, que je n'ai pas vu et qui n'est pas encore passé devant la représentation nationale. – Il présenté une première ce fois, que je vous... début...
10: oui, bon, il devait être repoussé au calendrier grec, puis peut-être que finalement il va arriver plus tôt que prévu. Moi je suis allé il y a quelques jours à la frontière, euh, mm -hmm. euh, vous avez eu l'objectivité le, le, de, de diffuser les, les, les images, euh, vos confrères étaient présents sur place, et, et, et ce que j'ai vu à la frontière euh, de Menton, entre la France et l'Italie, c'est la faillite de l'État dans la gestion de l'immigration. Ce gouvernement a pulvérisé tous les records d'immigration. En l'état d'espèce, à Menton, c'est 200 passages de migrants euh, chaque jour. Et, et Menton, c'est l'exemple même de l'incapacité de l'État à protéger nos frontières. Il est parfaitement anormal que des gens puissent venir dans notre pays sans y avoir été invités, en violation totale des lois de la République française et contre la vie du peuple français qui, s'agissant des habitants de, des Alpes-Maritimes, subissent dans les villes aux alentours les tensions. Je pense que les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui seront les chiffres de la délinquance et de l'insécurité de demain. Il y a acceptant un lien direct pour vous bah, il est même plus que direct. Enfin, il est, il est, là, c'est l'autoroute. C'est-à-dire que quand vous avez. On est en Ile-de-France, on se parle. On est à Paris, on est, dès on est en Ile-de-France.
2: On prend Ile chez la frontière.
10: Ah, bah, je pense que les chiffres de, de, de l'insécurité aujourd'hui sont les chiffres de l'immigration d'hier. Et je veux dire, c'est un, un, un écosystème. Euh, je ne dis pas que toutes les personnes qui viennent dans notre pays commettent des crimes et des délits. Mais nous sommes en Ile-de-France, nous sommes à Paris. Vous avez peut-être l'occasion d'emprunter les transports. 93%. Des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Ça vient pas du Rassemblement national. Ce sont les chiffres qui sont donnés par le, le ministère de l'Intérieur. Il y a trois grandes mesures aujourd'hui à prendre pour protéger le pays de l'immigration. La première, c'est de couper toutes les pompes aspirantes qui font que certains viennent dans notre pays... Avec la volonté d'y trouver un guichet social. La France, ça n'est pas un hôtel. La France, ça n'est pas un guichet social. Donc, il faut couper tout, euh, les, il faut la combien possibilité d'être de, temps de sur le régularisé. sol français pour
2: pouvoir en bénéficier quand on ben, travaille Mettons les en la... place un
10: délai de carence. Par exemple, moi, je pense que les allocations, concrètement, les allocations familiales, ça doit être réservé aux familles françaises. Euh, les indemnités chômage, par exemple, on peut estimer qu'il y a un délai de carence de 5 ans. Vous travaillez pendant 5 ans temps plein avant de pouvoir bénéficier éventuellement d'une indemnité chômage. Les soins gratuits, on arrête. Parce que y a un retraité sur 3 aujourd'hui, qui renonce à se soigner parce que le reste à charge il est trop important. Donc il n'y a pas à venir en France et à pouvoir bénéficier de toute la palette de soins gratuite sans jamais avoir travaillé ni jamais avoir cotisé. Deuxièmement il faut rétablir le délit de clandestinité qui a été supprimé par la gauche et par le gouvernement de France Hollande en 2012 avec les socialistes venir en France de manière illégale en violation totale des, 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 des fondements, des valeurs de la République française, n'est plus considéré comme un délit. Donc nous, nous rétablissons le délit de clandestinité, et vous pouvez donc expulser de facto les délinquants et criminels étrangers. Et troisièmement, troisièmement, il faut protéger les portes de l'Europe, parce que la solution à l'Italie, la solution à ce qu'on vit à la porte de la chapelle à Calais, elle se trouve aussi dans une réponse européenne. Et aujourd'hui, l'Union européenne se comporte comme une hôtesse d'accueil pour migrants. Je veux dire, l'idéologie, je reviens du Parlement européen, l'idéologie aujourd'hui de la Commission européenne, c'est d'aller chercher les bateaux de migrants, de les ramener sur euh, le territoire européen alors qu'il devrait être mis en sécurité et ramené dans les euh, ports et dans les, dans les dans les dans les dans les ports de départ. Mm -hmm. Moi à mon j'ai pas j'ai pas vu de gens qui fuyaient la guerre, hein. Excusez-moi. Moi, Moi j'ai vu des il y avait des guinéens, il euh, y avait des gens qui venaient d'Algérie, il y avait des gens qui venaient de Tunisie, il y avait des gens qui, Vous qui venaient avez du discuté Maroc, avec eux beaucoup de francophones. Bon, j'ai vu les, la, la police me l'a dit, il me dit ce ne sont pas des gens, mm -hmm. c'est factuel, les policiers de la de la PAF que je que je soutiens euh, et parce qu'il faut soutenir nos forces de l'ordre, nous ont dit, ce sont des gens qui ne viennent pas de pays, euh, de pays en guerre. Et d'ailleurs, le droit d'asile est devenu une filière d'immigration à part entière. Moi, je pense que le droit d'asile est un acquis de la République française. Il ne s'agit pas de le remettre en question. Mais je pense que les demandes d'asile doivent être traitées dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. Il y a des pays qui le font, je pense au vous Danemark. Ça.
1: Vous vous exemple, bien, ça fait 20 ans
10: qu'on entend ouais,
2: ben, ça, vous euh, savez très bien, M. le Bardella. Ça fait 20 ans qu'on entend ça, personne n'a Faites-moi grâce de ne pas avoir à été à au manège,
4: je peux vous assurer que si on était au manège des gens, nous on, on le faire également miracle. sur le territoire français. Euh, et vous leur dites allez pointer dans un consulat. En fait, ils n'ont pas les moyens de repartir. Enfin, il y a des réalités qui sont pas simples. Non mais je, je suis pas tout opérateur pour euh, migrants. Enfin, Excusez-moi, moi, moi j'ai je, 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 un
10: impératif, c'est de protéger le peuple français. Or, aujourd'hui, le peuple français, il est en désaccord avec cette politique d'immigration massive qui est menée contre sa volonté et qui crée des tensions dans d'innombrables quartiers, qui fait qu'il y, y a beaucoup de territoires. Je pense à la Porte de la Chapelle, je pense à la Seine-Saint-Denis où j'ai grandi, où les Français ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et parfois ont la désagréable sensation de se sentir étrangers sur
4: leur propre territoire. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que la, la personne qui gouverne en Italie, c'est Madame Méloni, qui est assez proche idéologiquement de ce que vous défendez. Elle a été élue sur un programme de grande fermeté en matière d'immigration. Et C'est vrai que là, objectivement, le constat, le bilan, euh, c'est que il euh, bah, y a beaucoup de migrants qui traversent la frontière franco-italienne où vous étiez là. Donc forcément, il y a un doute qui s'installe. Est-ce que euh, les propositions que vous faites, qui sont euh, alignées sur celles de Madame Méloni, oui, pour euh, certaines les propositions que je vous ai données, n'ont pas été mises en œuvre en est Italie Est-ce que, mais est-ce que, est-ce que on peut vous faire confiance vraiment pour euh, être efficace chiche. en matière d'immigration bah, chiche. <rire> je, ah bah, ça, écoutez, vous on est,
10: bah, Écoutez, -nous sur, vous nous jugerez sur nos résultats euh, C'est vrai que, euh, idéologiquement on, Je me sens proche de, de Mme Mélanie de M. Salvini, qui est le patron de la Lega Avec qui nous nous siégeons, et j'étais encore tout à l'heure Au Parlement européen Mais juste, Mme Mélanie a été élue il y a quelques mois Je plus la date de son élection, mais je ne sais même pas si ça fait six mois Que Mme Mélanie est au pouvoir Donc laisser à ce gouvernement le temps d'agir, premièrement Et surtout, il ne faut pas se mentir genre, La réponse, elle doit être euro PN. il y a une agence de garde frontière que nous payons, qui est payée avec l'argent du contribuable qui s'appelle Frontex or Frontex, aujourd'hui, moi j'ai rencontré j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'ancien patron de, de Frontex, M. Légéry, qui est un préfet de la République française, qui a été débarqué, qui a été renvoyé par la Commission européenne, oui. parce qu'il faisait son travail, il faisait du pushback, cest C'est-à-dire qu'il faisait, il mettait en œuvre des pratiques de refoulement, il a été sanctionné parce qu'il raccompagnait précisément, mmh. il, il repoussait les bateaux pour qu'ils retournent dans, dans les ports de départ. Et puis, un dernier point, si vous me le permettez, et
2: après, on va je pense qu'il
10: faut couper et assécher, euh, sur le plan administratif et financier, les ONG. Parce que les ONG aujourd'hui de ONG, gauche,
2: carrément toutes. Bah, euh, non, non,
10: pas les ONG. Ah bah, dire, les ONG comme SOS Méditerranée, de gauche et d'extrême gauche, qui se rendent. C'est Frontex qui le dit. Euh, Monsieur Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, le disait. Le gouvernement faire des français le dit. Euh, qu qui, oui, oui, on peut faire la liste. Euh, là, je l'ai pas là, mais, mais on peut faire la liste des ONG qui se chargent en mer Méditerranée d'aller chercher avec la complicité des mafias de passeurs, les bateaux de migrants à 20 km, 20 km, des côtes libyennes et des côtes tunisiennes, pour les ramener sur le sol français. Et qui en cela, je reprends un propos qui avait été utilisé par, par Madame Morano, euh, font les, 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 la navette et le taxi pour, euh, pour ces migrants. Donc l'Union Européenne ne considère pas l'immigration comme un... Euh, comme un problème, mais comme un projet. Or, moi, je suis en désaccord avec cette politique-là, pas... et je peux vous assurer que si nous sommes au pouvoir Accepte en ça. 2027, eh bien, euh, notre politique en matière euh, mm -hmm. d'immigration sera humaine, mais elle sera ferme et elle fera respecter je la volonté du là. peuple vous êtes français.
2: De, de Punchline, nous, 1. Si vous êtes mieux placé que Marine Le Pen dans les sondages, c'est vous qui serez le candidat du Rassemblement National.
10: Non, ce n'est pas le. c'est bon, pas le, pas le sujet. Euh, l'élection présidentielle. D'abord, l'élection. Non pas la du tout. Non, non, pas du tout. Non, bon, alors, je suis absolument pas gêné. L'élection présidentielle, c'est loin. C'est si dans quatre ans. Et non, pas du tout. Et je, non, je suis pas du tout gêné. Je vais vous répondre de manière la plus claire qui soit. Je pense que euh, euh, Marine Le Pen a aujourd'hui acquis une, une notoriété et une légitimité qui est incontestable. Elle a l'expérience aujourd'hui de trois campagnes présidentielles et je pense qu'elle sera la candidate elle la mieux placée pour porter nos couleurs. Elle... Mais je ne parle pas à sa place. Vous avez mon avis personnel. Dit, et de si toute manière... est mieux
2: placée que moi, qu'il y a. Mais,
10: ben, mais c'est mais, mais tout à son honneur. Elle pense à l'intérêt euh, des Français. Et encore une fois, je ne parle pas à sa place. Elle aura l'occasion de s'exprimer. Mais en tout cas, à titre personnel, moi, je souhaite sa candidature.
2: Euh, Emmanuel Macron euh, a fait un plan de réindustrialisation de la France. Il annonce un certain nombre d'investissements aujourd'hui. Vous lui faites crédit de, de vouloir euh, aider euh, nos entreprises à reprendre pied sur le sol national. Je vois votre sourire. Je pense mais que vous êtes parce assez que, sceptique. En
10: fait, je pense que les gens ont le sentiment euh, qu'il n'y a, a pas de conviction. En fait, dans tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils euh, ont défendu un texte qui était impopulaire au possible, ils ont imposé en violation totale de la liberté des parlementaires et du respect du cheminement démocratique un texte de loi que le pays ne voulait pas, et maintenant que le texte a été voté, ils nous ressortent du placard tous les dossiers les plus populaires on va réindustrialiser, on va lutter contre la fraude, euh, on va durcir l'immigration, la fraude, fiscale. fraude, fiscale, la fraude vrai mais Fond on fiscale parle de sujet mais, mais mais évidemment et, et je, moi je, je, je souscris à une lutte contre la fraude, ça fait 30 ans qu'on en parle. Mais quelle est la conviction de ces gens-là Je veux dire sur la fraude par exemple, c'est très concret. On parle sur la fraude d'aller durcir les contrôles, jusque là tout le monde est d'accord, on va pas faire de la politique politicienne contrairement à eux, tout le monde est d'accord spécifiquement sur les très grosses fortunes et sur les très grosses entreprises. Mais, mais la fraude, c'est beaucoup plus que ça. D'après Charles Prat, que vous recevez régulièrement sur ce plateau, c'est 50 milliards d'euros qui, qui s'évadent dans la fraude sociale. Nous avons déposé, Franck Alizio, qui est député à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi qui est soutenue par le Rassemblement national et qui vise à des mesures très concrètes pour s'attaquer à la fraude dans son ensemble. Nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un FBI de la fraude, c'est un véritable service au ministère qui soit chargé de durcir les contrôles, mais aussi d'aller par exemple s'intéresser aux trains de vie douteux d'un certain nombre de délinquants dans les banlieues qui sont au RSA et qui roulent en Porsche Cayenne, vous voyez tous de quoi je parle, ou notamment un dossier qu'on pourrait ouvrir, moi je suis élu en Seine-Saint-Denis, c'est un département où, euh, tous les, les, les bailleurs HLM nous le disent d'ailleurs, où beaucoup de loyers par exemple sont payés en liquide. Et d'une manière plus large, je pense qu'il faut mettre en place la carte vitale biométrique. Ça, c'est une mesure extrêmement concrète qui permettrait de limiter les 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 fausses cartes qui sont en circulation.
2: Gabriel Attal, qui était notre invité cette semaine, estime aujourd'hui qu'il n'y a plus que 1000 cartes vitales surnuméraires versus 2 millions il y a quelques années. Est-ce que Non, mais de moins en moins de cartes vitales.
10: Oui, mais est-ce que vous les croyez Si vous Voilà, ce des chiffres. Ils arrivent à nous démontrer par A plus B que le chômage que le chômage diminue. Mais quel type d'emplois ont créé Est-ce que ce sont des emplois stables, durables, industriels, ou est-ce que ce sont des emplois précaires et des Uber, des Uber Jobs, en fait Et vous regardez d'ailleurs la, la productivité en France, on est le seul pays de l'OCDE, pays développé, où la productivité n'a pas bougé depuis 2017. Pourquoi Parce que ce ne sont pas des emplois industriels concrets, ce sont des emplois de services, ce sont des Uber Jobs, c'est-à-dire des emplois qui sont précaires et qui, par définition, amènent moins de cotisations dans les caisses de l'État. Donc il faut faire le patriotisme oui. économique, et si nous arrivons à la tête de l'État nous donnerons dans la commande publique un avantage aux TPE, PME. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, je vous donne un exemple, dans la restauration par exemple euh, des collèges, des écoles, des lycées, on permettra aux agriculteurs français d'avoir une priorité très claire en protégeant nos marchés intérieurs dans les produits qui sont livrés. C'est ce que font beaucoup de pays dans le monde et c'est ce que refuse à faire la France Dernière parce que l'Union Européenne nous l'interdit. Nous, nous,
2: nous Très rapide, euh, les élections européennes c'est bientôt, euh, la campagne euh, démarre. Euh, est-ce que euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron, est-ce qu'Elisabeth Borne est en capacité de gouverner, de réformer le pays pour les mois à venir
10: Je pense qu'entre eux et, les, et les, les Français, on dira dans, dans quelques années que c'était l'histoire d'une affection introuvable. Et je pense qu'au fond, Emmanuel Macron, comme Elisabeth Borne et tous ses ministres, n'arrive pas à, à ressentir ce que ressentent les Français. Je pense que quand vous faites de la politique, vous en faites avec votre cœur, avec vos convictions, mais il faut surtout réussir à, à, à avoir en soi ce que ressentent les gens. Or, aujourd'hui, les Français ont le sentiment d'avoir à la tête de l'État des gens qui ne ressentent ni leur souffrance, ni leur colère, et encore moins leurs espérances.
2: Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir pris la parole ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Merci, Louis de Ragnel, Merci. chef du service politique d'Europe 1. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour face à l'info. Et c'est Europe 1 Soir, sur Europe 1. Bonne soirée à vous, sur nos deux antennes. À demain.